0: Kleinstadtclub podcast vom TUS Bersenbrück. So, hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Kleinstadtclub club podcasts der neuen Saison 2022-23. Ich begrüße euch äh, recht herzlich zu dieser Folge. Ich freue mich riesig, äh, dass es endlich wieder losgeht mit dem Podcast und ich bin nicht alleine heute. Äh, ich, das ist übrigens Johannes Hedemann, vielleicht kennt man mich, ich war schon mal beim Podcast dabei. Und mache jetzt die Moderation gemeinsam mit dem lieben Max Grimm. Moin, Max. Du bist nicht an. <lacht> Hallo? Jetzt? Ich habe es ausgedrückt. Okay, So. Scheiße. Okay, wir machen weiter.
1: Moin, Max. Moin, Johannes, grüß dich. Schön, dass ich dabei sein darf. Schön, dass ich jetzt den Podcast mit dir äh, zusammen übernehmen darf. Ähm, meine Stimme dürfte dem einen oder anderen ja auch bekannt sein. Ob man sie jetzt letztendlich jedes Mal im Podcast hören will oder nicht, müssen sich die Leute wahrscheinlich daran gewöhnen. Aber äh, äh, das gehört auch zu einer Umstrukturierung dazu. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir dass wir es neu machen jetzt und
0: äh, wir jetzt äh, demnächst immer schöne Folgen auf jeden Fall aufnehmen. Ja, für die, die sich fragen, was das gerade war, Max hat vergessen, sein Mikro anzumachen. Also habt ihr vielleicht schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das, was euch erwartet in diesem Podcast. Es wird vielleicht ähm, chaotischer, das kann gut sein, Ähm, da Marc Wiemeyer jetzt nicht mehr den Podcast macht, der es vorher gemacht hat Äh, übrigens nochmal danke Marc für deine Unterstützung ähm, für die vielen tollen Folgen, du hast es super gemacht große Inspiration auch für uns wir wollen jetzt so ein bisschen in deine Fußstapfen treten, ähm, andere Sachen in den Fokus nehmen, den Podcast anders machen aber den Podcast natürlich trotzdem so gut machen wie du es gemacht hast und ich hoffe das kriegen wir hin ja, Marc war ja mal sehr sachlich
1: unterwegs. Vielleicht kriegen wir da so ein bisschen noch mehr. Ein bisschen reißerlischer. Ein bisschen, <lacht> bisschen genau. schlechterer Journalismus
0: von uns. Ein bisschen schlechterer Journalismus.
1: Ein bisschen mehr Talkrunde, ein bisschen <lacht> ja, mehr Spaß. Genau.
0: Aber dann wird das schon werden auf jeden Fall. Das denke ich auch. Ich habe ein paar <lacht> Themen mitgebracht. Also wir haben ein paar Themen mitgebracht. Ähm, wir wollen natürlich über das Sportliche reden. Auch deutlich intensiver über das Sportliche reden. Äh, da geht es um das Oberliga-Team. Da geht es aber auch um die U23 und die Jugendmannschaften. Und dann noch so ein paar Themen rund um das ganze Geschehen hier im Hasestadion. Genau, das denke so. ich auch. Lass uns doch einfach mal reinstarten mit der ähm, ersten Herren. Ja, letzte Saison war turbulent, ist glaube ich ein gutes Wort, äh, mit einem positiven Ende. Wir dürfen ja weiter in der Oberliga Niedersachsen spielen ja, und tun das jetzt ja gerade auch schon. Ähm, aber es fängt natürlich in der Saison alles mit der Vorbereitung an. Die war sehr ambitioniert, gerade der Start. Wenn man, sich, wenn man sich die Gegner anschaut, absolut, ähm, absolut. nehme ich doch mal mit, Max.
1: Ja, also ich fand, wir hatten äh, sehr, sehr interessante Gegner da zum Auftakt äh, tatsächlich da, die wir auch hier im heise dann begrüßen durften. Ähm, mit Rot-Weiß-Aalen sicherlich eine Mannschaft aus der Regionalliga West, äh, die uns dann auch, ja, ich würde gar nicht so sagen, unsere Grenzen aufgezeigt hat, weil wir eigentlich das tatsächlich ganz gut gemacht haben. Wir waren äh, das, sehr gut dabei in dem Spiel. Ja, ja absolut. War das erste Spiel unter, unter Guido, äh, unserem neuen Cheftrainer. Ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, 1-0 knapp verloren. Aber chancenmäßig sah das eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Also wir hätten äh, durchaus drei, vier Tore machen dürfen und wären dann auch äh, als verdienter Sieger vom Platz gegangen. Ähm, aber so ist das halt manchmal im Fußball. Das äh, hat dann leider nicht so ganz geklappt. Und so muss man halt die Niederlage hinnehmen. Aber wie gesagt, das, das Feedback und ich glaube, ähm, alles, was so, ja
0: gesagt worden ist oder gezeigt worden ist, war in der ersten Linie ganz gut für das erste Testspiel. Ja, das glaube ich auch. Also das Spiel war, jetzt wo man sich gerade anschaut, wie Aalen auch in die Regionalliga gestartet ist, nämlich absolut, sehr gut. Absolut. Äh, Wahnsinn. Ein bemerkenswert gutes Spiel für den ersten Test unter einem ja. neuen Trainer. Man hat schon gemerkt, okay, es, da hat sich ein Thema aufgetan, was jetzt auch in der Saison oft äh, thematisiert werden wird, vielleicht auch von uns. Das ist so das Thema Abschluss, Chancenverwertung. Ja, absolut. War in dem Spiel häufig so. Ähm, so ein Neuzugang, äh, Sarko Manet zum Beispiel, der dann sehr sich sehr oft in sehr gute Chancen und Situationen bringt, aber dann häufig auch äh, den richtigen Abschluss nicht findet. Leider hat man in diesem Spiel gesehen, aber wie gesagt, war das erste Vorbereitungsspiel und es kam ja noch einiges. Gucken genau. wir mal auf das nächste Spiel, das war ähm, gegen den Spielverein Lippstadt, auswärts in Lippstadt, das hat man auch knapp verloren. Ähm, ich weiß nicht, was du da dabei, Max?
1: Nee, da war ich tatsächlich äh, ausnahmsweise mal nicht dabei. Deswegen kann ich da jetzt auch so gar nicht so viel dazu sagen. Ich glaube, es war auch wieder ein ordentlicher Auftakt. Wenn ich mich recht entsinne, sind wir auch äh, in Führung gegangen, meine ja, ich. Ja, ziemlich früh. Und äh, dann hat Lippstein uns aber auch, ähm, dann merkt man auch den Ligaunterschied, äh, dann doch unsere Grenzen aufgezeigt und äh, hat dann auch am Ende noch verdient äh, gewonnen mit 3-1. Also von daher, das war, war okay, denke ich mal. Und dann hatten wir, glaube ich, ein paar Tage später Lohne zu Gast hier, die sich äh, qualitativ im Kader wirklich nochmal deutlich verstärkt haben natürlich auch für die Regionalliga gewappnet sein mussten, ähm, wo wir dann tatsächlich das erste Mal nicht so gut ausgesehen haben, meiner Meinung nach. Ja, das sehe ich ähnlich. Das ja. war nicht optimal. Ja, aber wie gesagt, auch da darf man eine Niederlage mal hinnehmen. Und äh, wenn wir die drei Spiele jetzt mal abhaken und dann mal weiterschauen, wie es dann weiterging, ähm, mhm. wurde es ja schon ganz anders. Dann haben wir, glaube ich, ein Spiel hingelegt, ähm, also ich würde fast sagen, das war eines der besten Spiele, die ich beim TUS hier gesehen habe gegen Werder 2, auch das aus der Regionalliga sehr, Nord. Sehr gut, ja. Das war ein überragender Auftritt. Ähm, da hat man dann gesehen, dass sich die Mannschaft auch langsam fügt, denke ich mal. Und äh, dementsprechend haben wir dann auch weitergemacht in der Verbreitung.
0: Ja, dann hast du noch ähm, im Trainingslager ja ein, einzelne Testspiele gehabt, gegen Garrel, gegen Hemeling, beide gewonnen. Dann hast du nochmal gegen äh, Erkenschwick gespielt, unentschieden. Ja. Zu Hause gewonnen gegen Lotte, ja. gegen äh, Brinkum, den Brinkum SV gewonnen. Und dann nochmal unentschieden gegen Lotte. Also dann wirklich sehr ordentliche äh, Ergebnisse eingefahren, auch ja. mit Guten Spielen, guten Vorstellungen. Ähm da kam schon so ein bisschen Euphorie auf tatsächlich, würde ich sagen. Die kam auf, Bei die kam definitiv auf. Ich habe gedacht, okay, letzte Saison. Ich meine, muss man auch sagen, letzte Saison ging auch gut los. Das darf ja, man das nicht stimmt, vergessen. Das stimmt. Ja. Ähm, aber am Ende war es so ein wirklich so. Oh, zum Glück ist diese Saison jetzt vorbei. Zum Glück mhm. haben wir das nochmal abgewendet. Haben wir haben die große Chance verpasst, Aufstiegsrunde. Und jetzt haben wir quasi uns in der Liga gehalten. Und deswegen war jetzt schon so, neuer Start, neuer Trainer, viele neue Spieler, guter Abschluss der Vorbereitung. Und dann hat man richtig Bock gehabt, äh, in die Saison zu starten. Und das hat sich ja auch in den Ergebnissen am Anfang niedergeschlagen. Definitiv, definitiv. Also mit einem Heimsieg
1: hier in die Liga zu starten gegen Celle gegen war natürlich auch das, äh, das Optimum, was uns passieren konnte. Natürlich darf man nicht vergessen, dass Celle da auch ein bisschen Ersatzgeschwächt unterwegs war. So, wenn du dir den Trainer anhörst ähm, nach dem Spiel auf der Pressekonferenz, dass äh, ja, da Kreisligaspieler eingewechselt worden sind, ähm, dementsprechend war es okay für uns. Äh, aber was man auch dazu sagen muss, wir hätten ja auch noch höher gewinnen können. Das wir ist, hätten. Ne? Also wir hätten unsere Chancen, werden, ja. wo wir wieder beim Thema sind, wie du eingangs gesagt hast, äh, Abschlusseffizienz. Äh, die hätten sich auch nicht über sieben, acht Dinger beschweren dürfen. Äh, von daher darf man aber auch das Ergebnis, äh, glaube ich, nicht zu hoch hängen. Aber dementsprechend äh, ja, hat man natürlich eine breite Brust gehabt und ist dann auch äh, weitergezogen, sage ich mal nach Hiesling dann Mittwochsabends.
0: Ja, aber lass uns vorher nochmal in das, in das Spiel äh, gegen Celle ja, genauer reingehen. Rein ja. ähm, also, wir gehen in der 22. Minute in Führung äh, durch Moritz Waldo. Äh, eine sehr schöne Situation, die man auch ähm, in den Highlights, die wir gepostet hatten, sehr gut sehen konnten, dass wir über, über rechts den Ball gewinnen, ähm, dann in die Spitze spielen zu Lars äh, Spitt, der den Ball sehr schön an der 16er-Kante, also quasi am 16er-Raum, parallel zum Tor quasi führt, dann zum Abschluss kommt, der Torwart kann den nur nach vorne abwehren und Moritz Waldo, gedankenschnell, wie er eben ist, äh, ist dann zur Stelle, äh, schiebt den Ball rein, 1-0. Da hat man schon gemerkt, wo es auch offensiv äh, hingehen soll, in der Saison. Schnell nach vorne in die Spitze und dann halt äh, mit klugen Bewegungen und schnellen Bewegungen den Abschluss suchen und dann halt einfach den Ball über die Linie drücken. Genau. Ähm, Das war gut. Dann gab es eine sehr knifflige Szene, ähm, die, wo die Gäste aus Zelle überhaupt nicht zufrieden waren. Wo man auch äh, ehrlich sagen muss, aus den Sporttotalbildern und den Handyaufnahmen geht auch nicht so richtig heraus, ob das mhm. jetzt äh, alles, also ob das ein regulärer Elfmeterpfiff war. Ähm, wir können das ja einmal kurz skizzieren, was passiert war. Es kam eine Ecke von der rechten Seite, die dann über Umwege zu, ich glaube, Manet war es, mhm. ähm, ihm vor die Füße fällt. Er schießt auf das Tor und. Ähm, ja, der Abwehrmann von Zelle pariert den Ball eben äh, nach, den, nach der Aussage oder nach der Sichtweise des Schiedsrichters und auch vieler tuss spieler muss man auch sagen, äh, mit der Hand regelwidrig auf der Linie. Ähm, wenn der Schiedsrichter das pfeift, hat es eben den Elfmeter und die rote Karte ähm, zufolge. Den gab es und die rote Karte gab es auch. Und den Elfmeter macht Lars Spitt zum 2 zu 0 folgerichtig rein. Ähm, und dann hat man natürlich gemerkt, okay, in der 39. Minute steht es dann äh, 2 ja, zu 0. Ja. Rote Karte gegen Zelle, noch äh, eine gelbe Karte wegen Meckerns auch noch dazu. Da hat man gemerkt, okay, jetzt haben wir deutlich Oberwasser. Dieses Spiel müssen wir jetzt eigentlich nach Hause bringen.
1: Ja, da war der, der Drops ja auch eigentlich schon gelutscht. Also wenn du so ein in Spiel startest, äh, auch aus Zelle-Sicht, wie gesagt, ersatzgeschwächt unterwegs gewesen da und dann kriegst du ähm, solche Situationen gegen dich gepfiffen, bis ein Mann weniger über 45 Minuten und liegst sowieso schon zwei Wänden. Boah, das ist es ist schon äh, fast unmöglich, da nochmal zurückzukommen. Ja, stimmt.
0: Ja, die Hoffnung keimt dann aber sogar nochmal so ein bisschen auf ja. bei Zelle, weil das, was äh, Manet vorne sehr gut macht, ähm, mit seiner, ich sag mal, jugendlichen Unbeschwertheit, ja. macht er dann hinten halt äh, etwas schlechter. Er geht dann ein bisschen ungestüm in den äh, Celle-Angreifer rein, auch eigentlich an der Torauslinie gar nicht nötig, äh, das Einsteigen, ja. klarer Elfmeter. Genau. Und dann steht es ähm, in der 45. Minute, kurz vor dem Pausenpfiff, tatsächlich... Ähm, 1 zu 2, bzw. 2 zu 1, ähm, der Anschlusstreffer für Zelle, danach ist Pause und dann, ich weiß noch, wir haben uns angeschaut oder danach geredet und auch vor dem Spiel geredet, oh, wetten, steht 2 0, wir kriegen den Anschlusstreffer ja, und, und dann wird das nochmal richtig und spannend. Eng, ja. Ja, und wir haben uns in der Halbzeit angeschaut und gesagt, oh, bitte nicht so ein Spiel, lass <lacht> ja, genau. die Zelle jetzt nicht zurück ins Spiel kommen. Ja. Ähm, ich meine, am Ende geht es 4 1 aus, das heißt, es ist alles gut gegangen und es war auch ein ne, ne deutlich überlegenes Spiel von uns, aber das sah lange Zeit nicht so deutlich aus, ja, das denn stimmt. das 3-1 fällt tatsächlich erst in der 80. Minute. Ähm, bis dahin natürlich überlegen, natürlich äh, deutlich, mehr ba- deutlich mehr Ballbesitz als ähm, die Gäste, weil man ja eben in Überzahl auch spielte, aber es ist dann tatsächlich Patrick Grethen, der äh, von einem Standard, also nicht aus dem Spiel, das 3:1 3-1 macht, ein sehr schöner Kopfball. Ja. Ähm, ich habe dann, also ich glaube, auf Hupa, hat mit Wucht, Wucht, den hat er
1: ja, einfach mit, mit Wucht ja. Mit
0: Pura, auch mit Willenskraft ja, richtig, der ist Also richtig, ich liebe das Wenn Kopfwelle so richtig schnell sind ja, ne? Richtig Power haben äh, Reinhard Rehker hat sehr schöne Fotos gemacht ähm, Wie man sieht, wie er hochspringt und so seinen ganzen, Seine ganze Bauchmuskulatur so anspannt Um diesen mhm. Ball so nach vorne zu drücken ja. ähm, Sehr schöne Szene äh, Das ist dann das 3-1 und dann War natürlich, dann war der Drops, Drops endgültig gelutscht Ja, definitiv Ja und dann kommt nochmal ähm, Nico Meier rein der dann äh, auch noch das vierte auflegt für Jules Reimering, ja. der den Ball sehr schön äh, erobert an, an der Torauslinie, zurücklegt. Jules nimmt den Ball an und zieht den äh, aufs lange Eck.
1: Da hat man seine ganze Klasse gesehen, fand ich. In dem ja. Schuss, das war einfach so präzisions... Auch wie er den runternimmt. Ja, Wahnsinn, stark. das war überragend. Also das war wirklich eine tolle Aktion. Ein ja, guter auch, Abschluss auf jeden ja. Fall.
0: Ich fand es auch ähm, allgemein, ne? das sind so, also mal die Co-Produktion Nico Meier, äh, Jules Reimerink, hat man sehr genau gesehen, was die beiden Spieler auch der Mannschaft geben. Nico ja. natürlich ja. brutale Physis, ja. dass er sich da einfach äh, durchsetzt und der Verteidiger hat keine Chance. Ja. Und dann äh, sehr schöne Ballannahme, schönes Tor. In der 87. Minute war das. Dann steht es 4 zu 1. Äh, alle sind happy. War jetzt nicht das äh, souveränste Spiel, aber wenn du 4 1 äh, in die Saison startest, dann Überragend. brauchst du Überragend. dich auch nicht beschweren. Aber jetzt
1: lass uns über diesen wunderschönen Mittwochabend sprechen, den wir erlebt haben. Ja, sehr, sehr gerne. Oder? Warn. Also. Unfassbar.
0: Ich würde sagen, wenn ich richtig bin, drei Tage später ja, ja. Drei Tage später fahren wir nach Hesling und wir haben die Auslosung von Niedersachsen-Pokal. Wir haben ja das Freilos bekommen in der ersten Runde, direkt ins Achtelfinale gestartet und wir wussten, okay, Hesling, das ist so ein bisschen, wie sagt man so schön auf Englisch, the team to beat in ja, der
1: Liga. Genau. Ja.
0: Das ist eine Mannschaft, ist gut ausgedrückt. die von sich selbst äh, aussagt, äh, sie wollen aufsteigen, die wollen oben mitspielen, ganz oben mitspielen, das machen sie auch bisher. Ähm. Und dann fährst du dahin auf Mittwochabend im Waldstadion und du weißt, okay, heute muss alles stimmen, dass wir das gewinnen. Wir müssen, also wir können Hesling schlagen, das war allen klar, aber es wird brutal schwer, weil man sich auch in der Vergangenheit immer schwer getan hat äh, gegen Hesling. Gegen Häsling
1: unter der Woche, dann noch auswärts. Also eigentlich alles Punkte, die uns gar nicht so richtig liegen, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Also
0: auch in der vergangenen Saison, wenn ich
1: darüber nachdenke, gerade so diese Mittwochsabendspiele, das war immer schwer unter der Woche. Wir haben in Spelle, glaube ich, verloren Mittwochsabends. Ja. Wir haben in Emden verloren Mittwochsabend ähm, Auswärts sahen wir sowieso nicht gut aus letztes Jahr, ja. was auch immer das <lacht> zu, zu das war stimmt, oder ja. zu verantworten hat. Und also die denkbar schlechteste Ausgangssituation, die wir eigentlich haben. Und ich glaube, Häsling mit einem äh, Lass mich lügen, 6-0 aus dem Wochenende Gegen Rücken, Pattensen, ja. Pattensen. Da dachten also
0: wir auch alle, okay, das wird nochmal richtig, richtig hart. Jeder muss ja. da ans absolute Leistungslimit gehen. Genau. Und das ist tatsächlich auch jede, also jeder einzelne Spieler ist an diesem Abend genau an dieses Limit gegangen. Ja. Ich nehme es schon mal vorweg. Das Spiel, dieses äh, Niedersachsen-Pokal, krombacher Niedersachsen-Pokal-Achtelfinale, mhm. geht 5-0 für den Tursus Bersenbrück aus. 5-0 auswärts beim Heslinger SC. Und es geht los in der 17. Minute mit einem Strafstoß von Enes Muric. Nimm ich mal mit, Max. <lacht>
1: Enes wird mich jetzt wieder verfluchen, wenn ich das sage. Aber man muss auch sagen, er hat, er hat das Selbstvertrauen gehabt, hat sich in dieser äh, brenzlichen Situation den Ball geschnappt und ist angetreten. Ähm, wir ihn dann letztendlich verwandelt hat. Das war nicht gut. War eigentlich schon sehr, sehr knapp, sage ich mal. Aber äh, wir nehmen das mal so hin. Er ist angetreten, er hat ver- verwandelt und äh, alles ist gut. Aber es war schon echt eine knappe Kiste. Also den... Äh, Normalerweise ist es ja so, dass man dem Torwart da keinen Vorwurf machen kann. Da war ja so nah dran und der war so schlecht geschossen. Ja, hätte er wohl wegpflücken können. Sei Aber gut. Das, äh, wir beschweren uns nicht. Wir ne? beschweren uns nicht. Ne? Das Glück muss auch mal bei uns sein.
0: Also, der, der Strafstoß kam so zustande, dass Markus Lührmann äh, einem, einem Rückpass, war das glaube ich sehr mhm. clever, hinterhergelaufen war und der Torwart ähm, war da ein bisschen ungestüm, äh, hat ihn umgestoßen im Kampf um den Ball. Ähm, folgerichtiger Elfmeter. Ich ja. denke, da sind wir uns einig. Natürlich also sind wir uns einig, aber ich denke, da werden auch die Heslinger jetzt in der Nachbetrachtung ja. nicht so viel dagegen zu sagen haben. Ähm, ja, und dann geht es in einem extrem intensiven Spiel. Man merkt, dass die Heslinger jede Menge Spielstärke haben, dass da sehr viel Tempo im, in, äh, ja, in den Spielzügen ist. Ganz am Anfang haben sie ja sogar eine sehr große Chance, wo der äh, Stürmer den Ball an den Außenpfosten schießt, weil die sehr schnell in die Spitze spielen. Der Stürmer umkurft Tarik ja. und dann äh, kommt der Ball eben ans Außennetz. Ähm, Glück gehabt und dann ist halt ab der Situation eigentlich sehr gut gemacht. Dann war, glaube ich, noch eine gefährliche Situation Mitte der ersten Hälfte, aber viel mehr kam dann nicht von dem top in der Liga. Mhm. Und das haben unsere Jungs perfekt ausgenutzt und Anfang der zweiten Hälfte war noch so ein bisschen das Feuer drin, aber es ist dann letztlich äh, Philipp Schmidt in der 65. Minute.
1: Wo wir wieder beim Thema Kopfbälle wären. Ja,
0: der der, ähm, Hesling so dermaßen den Stecker zieht. Ja. Also dieses Tor, ähm, ich habe den Live-Ficker gemacht an dem Spiel äh, in der Insta-Story, ich habe es perfekt aufgenommen, das Tor, mhm. ein brutaler Kopfball. Ich habe mich nachher mit meinem Bruder Leo Hedemann, ähm, wissen vielleicht einige, unserer Abwehrspieler, ähm, unterhalten, und meinte, Leo, das ist ein Riesen-Kopfball. Mhm. Und Leo meinte, ja, du, der läuft ja nur rein und hält halt einfach seinen Kopf hin. Ja, aber wie er es macht. Das, macht vielleicht äh, genau das so richtig, ist vielleicht Perspektive von einem Oberligaspieler. Genau, richtig. Ja. ja unfassbar, er läuft ein, er muss nicht springen, er wird auch nicht gedeckt, weil Häsling sehr komisch den Raum deckt, muss man sagen, ja, in der Situation. Stimmt, ja. Ganz komisch, ähm, komisches Abwehrverhalten. Spielt uns in die Karten, 2-0, nach einem sehr schönen Kopfball. Ähm, Und dann lief es
1: wie am Fließband eigentlich, muss man sagen. Dann lief es
0: wie am Fließband, also hat alles funktioniert. Ja. Nächste, nächste Situation ist ein, ähm, ja, ein Querpass, ich denke, ich glaube von Markus Lehmann. Markus kam auf Michel, ja. Genau. Mhm. Äh, einmal quer über den, durch den 16er. Michel läuft mit vollem Tempo, nimmt den Abschluss auch im vollen Risiko. Gar nicht so einfach, weil da sehr viel Tempo im Ball und in Michel drin war. Definitiv. Ähm, verriegelt da äh, das Sprunggelenk und knallt ihn wirklich mit äh, einigen kmh in die Maschen. 3 zu 0 in der 73. Minute. Und dann war natürlich Häsling, war okay, das wird dort vielleicht keiner mehr. 15 Minuten noch zu spielen, drei Tore hinten. Ähm, und dann. Ja, kamen die Joker drauf, Mané und Nico Meier und dann fallen noch zwei Tore. Und die, wie die fallen, ist auch wieder bemerkenswert, weil da siehst du halt, dass an so einem Tag alles funktioniert. Also das Tor von Mané, das kann man ausgezieren das 4 zu 0 in der 79. Minute. Der Ball kam äh, von links relativ schnell in den 16er. Der hesslinge Abwehrspieler will den Ball klären, grätscht, aber trifft den Ball nicht äh, also nur, nur ganz leicht. Und dadurch springt der in einer, wie, so, wie in so einer Bogenlampe von oben auf die Latte. Und Sekoua Mané steht da einfach und muss den Ball wirklich aus einem Meter nur noch in die Ecke nicken. Oh total witziges Tor, sieht total komisch aus. Aber es hat gepasst zu und dem es Tag. Hat es hat gepasst. einfach
1: gepasst, weil auch da war das Glück ja irgendwie wieder auf unserer Seite. Ja. Mané stand einfach richtig zu ja. dem Zeitpunkt. Der Ball geht genau so an die Latte, dass er wieder zurückkommt. Ja. Fällt das
0: ehrlich. Und dann hast du noch den schon angesprochenen Joker, äh, Nico Meyer, ja. der dann auch in der 89. nochmal die Kirsche obendrauf einfach setzt. 5 zu 0, also 4 zu 0 ist schon hoch. Aber 5 zu 0 hört sich ja wirklich nochmal nach Wahnsinn, Kantersieg ja, ja. Äh, vom Allerfeinsten an. Ähm, läuft von links in den Strafraum rein, setzt einen sehr klugen Abschluss in die lange Ecke. Äh, perfekt abgeschlossen, 5 zu 0 in der Sachsenpokal viertelfinale Morgen wird es ausgelost oder genau. beziehungsweise wenn die, wenn die Zuhörer das hören, dann hoffentlich heute. Hoffentlich heute. Wenn ich es nicht so schnell hinkriege, das zu schneiden, dann vielleicht auch schon gestern. Wir müssen doch auch schon Gegner haben jetzt, oder nicht? Nee, wird morgen ausgelost. Nee, heute dachte ich, oder? Nee, nee. Dienstag. Ich bin mir ziemlich sicher 30.8. 30. Dienstag. Na oh, gut, dann ist das Falls gut. es nicht so ist, dann reichen wir das nachher noch nach. Das reichen wir noch nach, definitiv. Ähm, <lacht> und dann wird es nochmal richtig spannend, wer im Viertelfinale kommt. Wenn man nicht alles täuscht, haben wir immer noch die äh, Top-Regelung, also den lüneburg wsm topf genau. und den Braunschweig-Hannover-Topf. Äh, und da wären noch übrig Papenburg, Spelle und Rotenburg. Genau. Nee. Falsch. Nicht Papenburg, Lüneburger SK Hansa. Lüneburg, kann auch Lüneburg, Lüneburg Spelle und Rotenburg. Ähm, aus den drei Mannschaften können wir quasi, äh, also wird dann quasi unser Viertelfinalgegner gezogen. Hast du da irgendwie eine Präferenz, wo du sagst, die hättest du gerne? Ich bin mir eigentlich sicher, dass wir Spelle kriegen werden.
1: Also da bin ich mir, habe ich irgendwie so im, im Gefühl, glaube mhm. ich. Äh, Rotenburg wird es irgendwie nicht werden, wobei ich glaube, Rotenburg wäre die Mannschaft vielleicht, die uns am besten liegen würde. Also vielleicht wirklich so ähm, unter der Woche hier bei uns gegen Rotenburg, das wäre glaube ich schon so das machbarste los. Spelle ist sehr, sehr schwer zu bespielen meiner Meinung nach. Ähm, Lüneburg, wie gesagt, kann ich nicht einschätzen, werden wir jetzt am Sonntag sehen. Aber ich glaube, also ich hätte gerne Rotenburg tatsächlich, ähm, weil es auch mal ganz angenehm ist gegen die zu spielen. Ähm, ich glaube aber, dass es Spelle wird.
0: Ja, man muss mal sehen. Also Lüneburg haben wir jetzt am, am Sonntag auch im Hasestadion. Ähm das heißt, da kann man ja schon mal schauen, wie der Gegner wird. Rotenburg ja. kennt man, war letztes Jahr sehr unangenehm. Absolut. Äh, Speller natürlich auch. Äh, das Hinspiel haben wir verloren, das Rückspiel gewonnen. Was halt, also was wir uns auf jeden Fall wünschen würden, ist sicherlich einfach das Heimspiel. Ja, also, klar. so sehr du sagst, okay, ein Auswärtsspiel in der Woche abends ist blöd, ein Heimspiel, Flut, also ein richtiges Heimspiel in der Woche abends ist natürlich richtig geil. Ja, definitiv, das macht äh, richtig Laune. Und ähm, dann ist auch das Los mir relativ egal, weil ich finde, alle Gegner äh, haben ihre Attraktivität. Spelle, Lüneburg natürlich ähm, auch nominelle Topmannschaften der Liga. Rotenburg ja. äh, hat man letztes Jahr gesehen. Das war ein super unangenehmer Gegner. Das wird ein richtig schönes Spiel. Absolut. ja. Ähm, da sind wir mal gespannt.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Mal gucken, was da die Losfee vom NFV für uns ergeben wird. Die,
0: die Losfee. <lacht> ähm, ja, das waren zwei Siege, ein Heimsieg, ein Auswärtssieg der ersten fünf Spiele, die jetzt gespielt sind und bisher war das dann leider auch das Ende von der guten Phase. Ja, richtig. Denn (lacht) nach dem unfassbar erfolgreichen Mittwoch äh, folgte so ein nicht so erfolgreicher Sonntag in Wolfsburg. Ja, Du warst dabei, Max. Ich war dabei. Aber
1: es war auch jetzt, äh, es war mit Ansage, meiner Meinung nach. Also ich kenne das ja selber als Fußballer, wenn du so eine Euphorie mitnimmst und wir haben es wir eben gesagt, die Testspiele liefen herausragend äh, gegen Ende hin und dann startest du so in die Saison mit, mit drei Punkten gegen Zelle und du haust den Top-Favoriten der, der Liga, mal eben fünften aus dem Pokal, da denkst du, du kannst jeden schlagen. So, und das ist das Problem. Und deswegen war es mir auch tatsächlich so ein bisschen klar, dass wir uns am Anfang in Wolfsburg extrem schwer tun werden und so war es dann halt jetzt eigentlich auch. Wir sind auch sehr giftige und äh, motivierte Italiener getroffen, sage ich mal. Also Lupo ist ja ein italienischer Verein, die dann letztendlich das einfach ein bisschen mehr wollten als wir, also die es vielleicht ein bisschen einfacher hatten als, als wir. Und dementsprechend schlecht war auch die erste Halbzeit. Umso besser haben wir es dann in der zweiten Halbzeit gemacht. Da war die Euphorie dann glaube ich so ein bisschen rausgenommen tatsächlich. Und äh, der Punkt wäre auch verdient gewesen letztendlich. Aber es hat dann an dem Sonntag leider nicht gereicht, sodass wir dann halt mit null Punkten wieder die Heimreise antreten mussten. Und äh, ja, erstmal die Euphorie so ein bisschen rausgenommen war, sage ich mal. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch gehofft, dass ähm, dieser Dämpfer vielleicht zur richtigen Zeit kommt. Ich meine, Lupo ist auch eine ambitionierte Mannschaft. Wenn du da hinfährst, eins verlierst, da sagt keiner was. Ähm, ja, aber leider ging es ja nicht so erfolgreich dann weiter.
0: Ja, also äh, noch einmal das kurz der... Ähm Vollständigkeit halber. Das Spiel geht 1 zu 0 äh, bei Lupo Martini-Wolfsburg verloren. In der 45. Minute trifft äh, Maxim Safronov von Wolfsburg ähm, und das ist das einzige Tor des Tages. In der zweiten Halbzeit hattest du erwähnt, äh, waren wir besser?
1: Ja, definitiv. Aber wir haben dann letztendlich unsere Chancen auch nicht genutzt. Ähm, wir haben es strukturierter gemacht als in der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit war es wirklich wild teilweise. Aber wie gesagt, wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Wieder diese Abschlussgeschichte. Ähm, die wir uns irgendwie vorwerfen müssen. Und äh, ja, das war das Problem dann letztendlich.
0: Ja, und das ist ähm, natürlich ärgerlich. Es ist vielleicht ein kleines bisschen weniger ärgerlich, wenn man auf die Tabelle schaut und sieht, dass äh, Wolfsburg nach vier Spielen zwölf Punkte hat und die also wirklich richtig, richtig gut in die Saison starten. Mhm. Ähm, Natürlich ist es trotzdem unser Anspruch, jedes Spiel irgendwie zu gewinnen oder zumindest äh, einen Punkt mitzunehmen. Wir wollen kein Spiel verlieren, klar. Ähm, Aber das ist natürlich trotzdem ein Top-Gegner der Liga. Ja, eben, ja. das glaube ich auch. Und ich glaube auch, das Ding wäre gewesen, wenn du da den Punkt mitgenommen
1: hättest, wären wir ganz anders wieder in die Woche gestartet. Das glaube ich ne? auch. Weil wenn du sagst, okay, erster Halbzeit lief vielleicht nicht so gut, ähm, aber wir haben trotzdem den Punkt bei einem Top-Team mitgenommen, wäre alles okay gewesen. Aber so hast du natürlich diese, ja, diese Niederlage im Rücken, ähm, diese lange Fahrt mit Wolfsburg, ähm, das trübt die Stimmung da natürlich schon.
0: Und da hatten wir die Chance, das wieder gerade zu rücken äh, im nächsten Heimspiel und Haben die dann nur bedingt genutzt, eher nicht genutzt. Das war das äh, Heimspiel ähm, gegen den SV Arminia Hannover. Ging 1 zu 1 aus. Ähm, und es fühlt sich an wie eine verpasste Chance. Zu es fühlt nachführen. sich an wie eine Niederlage, muss man ganz ehrlich sagen. Es also fühlt sich an wie eine Niederlage und halt sagen. eben eine verpasste Chance, ähm, sich zu rehabilitieren und direkt wieder oben anzugreifen. Wir gehen in der 37. durch äh, Patrick Grethen in Führung. es ist wieder ein v meter ähm, du warst wieder vor Ort. Ja. Ja.
1: Ich muss mich jetzt erstmal sammeln. Sammel <lacht> ich mich muss ich mir erstmal mal wieder in das Spiel hineinversetzen. Arminia, Greten. Wie ist denn der Elfmeter zustande gekommen? Gute Frage.
0: Ich war nämlich ich nicht ich vor Ort. echt auf dem Schlauch, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich war durch meinen eigenen Fußball verhindert. Es war aber ein verdienter Elfmeter auf jeden Fall. Also es war ein, ein korrekter Elfmeter. Nicht so kontrovers wie gegen Zelle. Nicht so
1: kontrovers wie gegen Zelle. Nee, nee, also das war, äh, war alles okay soweit. Aber ich kann mich jetzt tatsächlich ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch. Ich weiß es nicht.
0: Ja, du, äh, halb so wild. Fakt ist, in der 37. Minute gehen wir einzelnen in Führung durch Patrick Greten. Er hat auf jeden Fall Verantwortung übernommen und das Ding gemacht. Das hat ja, Patrick Sinn. Greten, unser dritter Kapitän, ja. der durch die Verletzung von Nils Böhmann genau. und David Leinweber <lacht> äh, gerade zum Stammkapitän, zum Stammkapitän geworden. geworden ist. Macht das sehr gut, auch auf einer ungewohnten Position eigentlich. Ja. Können wir vielleicht gleich nochmal äh, kurz drüber ich glaub, sprechen. Ich es war wieder Markus Liemann, der gefolgt worden ist. Aber ich komme nicht. Mehr das drauf. kann der gut, ne? Gefahrt ja, das glaube ich auch. <lacht> Ja gut, auf jeden Fall geht es dann mit der Führung in die Pause und die Führung hält auch lange Stand, ähm, aber anders als gegen Zelle, wo wir die Eintorführung noch ausbauen, schaffen wir das nicht und kassieren in der 80. Minute durch Tom Larus becker den Ausgleich. Ja, sehr bitter,
1: also bin ich ganz ehrlich sehr bitter und deswegen muss man auch sagen, es waren irgendwie zwei verschenkte Punkte, was hätte nicht sein müssen, weil du spielst wirklich eine gute erste Halbzeit im Vergleich zu, zu Wolfsburg. Also einmal komplett spiegelverkehrt tatsächlich. In Wolfsburg spielst du echt eine schlechte erste Halbzeit, machst in der zweiten Halbzeit besser und gegen Arminia genau umgekehrt, äh, Start ist extrem gut. Wie gesagt, gehst du auch in Führung und dann hinten raus holst du oder kassierst du dann das 1-1 und muss dann wirklich, also muss man wirklich sagen, froh sein, dass wir das Ding nicht noch verlieren. Also da hat Tarek noch das ein oder andere Mal ganz gut äh, pariert, äh, wo man auch sagen muss, äh, da können wir mit den Punkten sogar noch glücklich sein letztendlich hinten raus. Das also war schon echt, war schon schade, gerade gegen eine Mannschaft, die uns eigentlich liegt in den letzten Jahren mit Hannover. ja Hier zu Hause hätte das eigentlich was geben müssen.
0: Ja, wo du sagst, ähm, die uns historisch liegt, Hannover, hatte ich gelesen, eigentlich eine sehr gute Blanz immer gegen Hannover ja, gehabt. Genau. Äh, anders ist es mit dem nächsten Gegner und mit dem Spiel vom letzten Wochenende, dem VfL ja. Wolf, äh, nicht Wolfsburg, Oldenburg. das wäre was gewesen. Das wär was gewesen. Ähm, VfL Oldenburg, obwohl ich glaube, dass wir gegen Wolfsburg auch nicht so eine historisch gute Bilanz nee, gehabt das hätten. Das glaube ich auch. <lacht> <gegen den lacht> Bundesligisten. Aber, ähm, ja, Oldenburg, ich habe es auf Facebook gelesen, äh, da hat jemand das kommentiert, ich habe den Namen nicht mehr, es tut mir leid, ich werde es äh, versuchen nachzureichen. Ähm, der hatte gesagt, von, ich glaube, 16 Spielen, die wir bereits gegen Oldenburg in der Oberliga gemacht haben, haben wir 15 verloren. Oder 15 nicht gewonnen. Mhm. Irgendwie so. Also, man hat es auch letzte Saison gemerkt, ähm, das weiß ich noch, das war...
1: Nur schlechte Erfahrungen mit denen, ehrlich. Ja,
0: also wir haben ein Heimspiel gehabt, letzte Saison gegen äh, Oldenburg, die ja auch unser, sag ich mal, direkter Konkurrent um den letzten Platz in der Aufstiegsrunde waren. Ja, genau. Ähm, ein Heimspiel gehabt, wo wir so drückend überlegen waren und das Ding irgendwie mit 2-0 verlieren.
1: Oh, keiner weiß wie.
0: Keiner weiß wie. Keiner weiß wie. Ähm, aber da hat man halt auch gemerkt, äh, da haben einfach dann irgendwie Prozente... Die waren dann da bei Oldenburg, die dann irgendwie bei uns nicht da waren. Und das hat man auch in dem extrem entscheidenden. Äh aber wenn
1: ich das nochmal aufgreifen darf, wenn ich Sie unterbrechen ja, darf. Gerade das Spiel hier äh, bei uns zu Hause. Das ist ja unfassbar. Ich erinnere mich, ich glaube, Jules hat auch den Elfmeter verschossen. Das war ja, auch noch. Ja. Da hat das Spiel schon schlecht angefangen eigentlich. Und dann hast du Chancen en masse gehabt eigentlich. Und äh, das war Wahnsinn. Keiner weiß, wie wir dieses Spiel verloren. haben. Ich glaube, ja. ich kann mich auch... Wir sagen immer, wir sind überlegen gewesen. Aber in diesem Spiel war Überlegenheit gar kein Ausdruck, weil... Wir sind alle vom Platz gegangen und keiner wusste, wie dieses Spiel verloren gehen konnte.
0: Ja. Also keiner. Selbst die Oldenburger wussten <lacht> ja nicht, wie sie gewonnen haben. <lacht> das habe ja. ich, äh, das ist eine ganz witzige Anekdote. Ähm, immer wenn ich, wenn ich den Ticker mache, dann ist es ja meistens auch ein Wort, was fällt, weil das auch häufig so ist in den Spielen. Wir sind überlegen. Ja, genau. Und dann kriege ich von, äh, von meinen Freunden gesagt: Mensch Johannes, du schreibst doch irgendwie immer, ja, <lacht> wir sind überlegen und fünf, Boah, Minuten, später, fünf Minuten später, <lacht> dann kriegst du das Gegentor. Fünf Minuten genau, später schießt genau. dann irgendwie immer der Gegner. Ähm, die Führung. Und dann sage ich, ja, Freunde, also, es, es stimmt aber. Es also, ist Fakt, ja. gefühlt hat man immer ja. natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, die rot-grüne Brille auf, ähm, aber Feldvorteile haben wir wirklich sehr häufig, auch durch das Spiel, was wir spielen, genau. ähm, viel mit dem Ball. Und dann hast du es eben wie in Oldenburg, das war auch im Rückspiel ganz ähnlich, im Auswärtsspiel im Hans-Polz-Stadion, ähm, wo wir am Samstag wieder gespielt haben, wo wir mit sehr vielen Bärsenbrücker angereist sind, ja, absolut. die Stimmung war, okay, Leute, wenn wir das hier heute gewinnen, dann reicht es für die Aufstiegsrunde. Und die Situation wäre ja auch so gewesen, dass wir mit extrem vielen Punkten in die Aufstiegsrunde gegangen wären. Ähm, ja. Und dann verließ er das 4 zu 2. Das war wirklich, das war so ein richtiges K.O.-Spiel. Das habe ich auch, glaube ich, in Ticker geschrieben beim 4:2, Das war der Knockout. Ja, war das stimmt. war so wirklich, boah, das haben wir jetzt echt noch, äh, sag ich mal, verkackt. So ja, und Aufstieg.
1: was wirklich immer ärgerlich ist, muss man ja auch sagen, wir nehmen ja wirklich immer viele Zuschauer mit nach Oldenburg. Also es ist ja wirklich ein Spiel, wo jedes Mal mehr Bersenbücke als Oldenburger da sind. So war es jetzt am Samstag auch wieder. Und deswegen ist es halt
0: dann schade, wenn du diese
1: Spiele äh, dann halt nicht nicht gewinnst.
0: Ja, Ja, schauen wir doch mal auf das Spiel ähm, vom Samstag. Das geht 2 zu 1 aus für den VfL Oldenburg. Ähm, Sieht aber nicht immer so aus im Spiel. Es sah eigentlich relativ ordentlich aus am Anfang. Also der, der, der ganz frühe Anfang geht an Oldenburg. Absolut. Das ist eine ja. relativ frische Erinnerung von, von vorgestern. Weil wir ersten es, äh,
1: 15, 20 Minuten, würde
0: ich sagen, Würde ich auch sagen. Ja. Da war Oldenburg näher dran, wir waren ein bisschen schläfrig. habe mich ein bisschen erinnert an das Rückspiel der letzten Saison, wo äh, Oldenburg früh durch äh, eine ganz komische, also sehr früh durch eine komische Freistoß, zweiter Ball-Situation in Führung geht, glaube ich. Ja. Ähm, das passiert diesmal nicht. Oldenburg geht nicht in Führung. Und dann, äh, wie ich es auch im Spielbericht schreibe, ähm, kam der Tuss. Und da kamen wir mit ordentlich Karacho, mit einigen Wahnsinn, richtig Wucht, guten ja. Chancen. Ja. Sehr schön herausgespielten Chancen, aber auch durch Standards. Ähm, ich erinnere mich an Leo, der einen sehr schönen Ballgewinn äh, hat, äh, nahe der Mittellinie und mhm. dann komplett. Ein bisschen sich, zu weit chippt. Ja, sich durchtankt, ja. aber zu weit chippt. In einer anderen Situation kriegt er den Ball zurück, ähm, ich glaube von Markus gespielt, setzt ihn aus ganz kurzer Distanz übers Tor. Jules verpasst einen schweren Abschluss, Moritz kann sich einmal den Ball ergaunern so ein bisschen und verpasst auch den Abschluss, also verzieht den Abschluss. Ja. Ähm, Patty,
1: ich glaube, nach der, war es in der Ecke, wo, frei, wir, wo, ich weiß wir, wo
0: wir bei seinem Kopfballtor gegen Zelle über Power reden. Da ja. war wieder so ein Power-Ding. Ich er er. Den hätte er vielleicht
1: schieben müssen, einfach mit der Innenseite. Vielleicht wäre es dann anders gewesen. Er ja
0: springt, also die Ecke kommt auf den langen Pfosten, so ein bisschen ins, in den Rückraum und Patty läuft wirklich im Vollsprung in diesen Ball rein, ja. nimmt den aus dem Sprung mit der Seite, aber wirklich mit Aufwärts von 100 kmh, würde ich schätzen. Ja, definitiv. Bisschen übertrieben vielleicht, aber irgendwo da. Und setzt ihn halt wirklich knapp übers Tor. Das wäre ein absolutes Traumtor gewesen. Aber soll nicht rein. Aber es ist nicht so, dass wir dann den Rückstand kassiert haben. Sondern es passiert tatsächlich noch ein Tor. Nämlich durch Leo Hedemann. Nach einer komischen Ecke, die mhm. relativ hoch flog. Auch ein sehr komischer Kopfball, weil er den so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen, jetzt wenn ich drüber nachdenke, an Thomas Müller, Finale der Home. Ja, genau. Wo er den so köpft, aber den gar nicht aufs Tor drückt, sondern so auf den Boden drückt mit voller Wucht und der dann so sehr hoch springt und dann irgendwie ins Tor geht. sah komisch aus auf jeden Fall. Es sah komisch aus, macht aber nichts. 1 zu 0. Und in der Phase waren wir auch defensiv sehr stabil. Es kam relativ wenig von Oldenburg. Ähm, Aber wenn man die Oldenburger einlädt, und das haben sie eben in diesem Spiel wirklich zweimal gezeigt, dann ähm, nutzen sie das ladenlos aus. Also da kommt ein Ball... Ähm, aus dem Mittelfeld nach links außen. Wir können die Flanke nicht verhindern. Äh, und auf einmal steht der großgewachsene Neuner, Luca Mittelstädt, komplett frei und hat dann keine Probleme, an Tarek vorbei ähm, den Aber Ausgleich völlig einzuköpfen. Blank.
1: Völlig blank. Ich weiß bis ja. heute nicht, was da passiert
0: ist. Ich habe hab heute die Highlights geschnitten von dem Spiel ähm, und auch gepostet. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ähm, und man sieht sehr genau... Ich
1: glaube, beide Infanterie sind auf dem ersten Pfosten gelaufen. Auf dem ne?
0: kurzen Pfosten. Genau, weil ich glaube, oh, ja. ähm, wenn ich mich recht entsinne, war Patrick äh, am Mann, an der Manndeckung von einem Spieler, der reingelaufen ist, aber, aber vorher ein bisschen rausgerückt und dadurch wollte Leo quasi das Loch am kurzen Pfosten äh, schließen. Dann wurde aber nicht von, von links von Philipp nachgerückt, obwohl ich ihm jetzt nicht das, den Fehler zuschieben würde. Nee. Auf jeden Fall war ein riesiges Loch, direkt mhm. am Fünfer. Mhm. Da steigt er hoch, der Luca Mittelstädt macht es 1 zu 1 in der 41. Minute und ich, ich habe es im Ticker schon geschrieben, also ich mache oft Referenzen auf den Ticker, den ich schreibe, aber ich habe es im Ticker geschrieben, äh, den Instagram-Ticker, Brutal ärgerlich, dass du da nicht mit 4-1 oder mit 3-0 oder was auch immer in die Pause gehst. Das Spiel ja. hätte zu Pause schon entschieden
1: sein können. können. Ja, das stimmt. Ja, aber so ist es halt oft, wenn du deine Chancen nicht nutzt. Das ist halt einfach Fußball. Das du auch. nutzt deine Chancen vorne nicht, dann kriegst du hinten halt den auch durch so ein dummes Tor eigentlich. Ich meine, ja. sie haben es eigentlich schön rausgespielt, aber eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, auch total simpel. Ein langer Ball nach außen, Flanke kommt rein, der Stimmer steht im so einfaches Fußball. Im, im 16er frei. Und so einfach kann Fußball sein und sie haben es halt äh, effektiv ausgenutzt. Und wir gucken letztendlich dann wieder in die Röhre. Und äh, gut, das 2-1 ist dann natürlich auch ein Geschenk, muss man auch sagen.
0: Das ist es, absolut.
1: Äh, wenn du wenn du dann aus, weiß ich nicht, 20, 22 Metern da den Ball äh, aus spitzem Winkel um die Mauer zirkelst ähm, ja, Tarek sicherlich auch, äh, wird er jetzt nicht böse sein, das weiß er auch, äh, da definitiv äh, zu weit auf der auf der einen Seite steht und dann dementsprechend auch zu spät ist, äh, die Mauer meiner Meinung nach da auch nicht korrekt steht, ähm, dann ist es ein sehr, sehr unglückliches Tor und äh, ja, passt dann irgendwie in die in die aktuelle Phase, in der wir uns befinden, eigentlich ganz gut rein. Also.
0: Ja, da würde ich, würd ich mitgehen. Ja. Also, was dann, was mich so ein bisschen enttäuscht hat und so ein bisschen an der Seitenlinie auch so ein bisschen verwundert hat, dass wir halt nach diesem Gegentor in der 59. Minute, wo dann Oldenburg in Führung geht, eben durch den direkten Freistoß, ähm, gar nicht so wirklich in die Schlussoffensive kommen. Nee, wir sind gar nicht mehr
1: zurückgekommen. Ja. Also Oldenburg,
0: der Auftrag äh, für Oldenburg war dann relativ klar natürlich, okay, verteidigtes Tor. Ein Tor mehr, dann gewinnen die das Spiel. Ist ja auch am Ende so passiert. Mhm. standen sehr tief. Wir kommen, sehr, wir sind sehr schlecht in die Räume hinter die Kette gekommen. Kam zu, ich würde sagen, ein, zwei ordentlichen Chancen, aber auch nichts äh, Zwingendes. Zwingende. Genau. Genau. Mhm. Und dann gehst du halt als verdienter Verlierer nach Hause.
1: Und das, das, ist, auch so, das
0: ja. ist dann so ein bisschen die Story der letzten drei Spiele. Okay, Das eine Spiel haben wir unentschieden gespielt, aber ist schon ein, ein Dämpfer ähm, für den eigentlich ordentlichen Saisonstart.
1: Genau, und wenn man das jetzt so ein bisschen Revue passieren lässt, denke ich mal, oder da wirst du ja auch sicherlich mitgehen, es ist einfach ein durchwachsener Saisonstart. Wir sind eigentlich extrem gut gestartet und hätten wirklich die Chance gehabt, auch mit keinen Übermannschaften ähm, ja, wirklich äh, schon mit ein bisschen Puffer in die Saison zu gehen. Und das haben wir uns jetzt leider so ein bisschen selber verspielt. Und ähm, haben da jetzt natürlich so krass muss man sagen auch jetzt für Sonntag den Druck dass du hier zu Hause Lüneburg eigentlich schon scha- äh,
0: schlagen musst damit du nicht von dem Verpatzen Saisonstart reden musst ja da würde ich, da würd ich t- tatsächlich mitgehen hm. ich habe ja auch nicht ohne Grund äh, auf unseren Fahrplan äh, durchwachsen, durchwachsen nach <lacht> geschrieben ich habe also, jetzt aber nicht abgelesen so <lacht> ich will dir gar nichts äh, anschuldigen also, ja aber der, der Blick auf die Tabelle nach äh, vier Spielen verrät eben 13. von 18 das ist nicht ja. unser Maßstab nicht oh ja, unser nein, Ziel definitiv nicht ähm, und der Blick auf die nächsten Spiele verrät auch, wir, das haben, wird jetzt, nicht einfacher. wir haben jetzt das Heimspiel gegen Lüneburg, mhm. die sind Landesliga-Absteiger, die sind noch schlechter gestartet in dieser Saison als wir, sind 15. mit drei Punkten aus vier Spielen. Die musst du schlagen, wenn du da
1: unten ja, raus willst. aber die haben genauso viel Druck wie wir. Natürlich. Mhm. Also das ist genau das, was wir jetzt, die Situation, die wir jetzt haben, ist die gefährliche Situation, würde ich sagen, weil ähm, ja, wir treffen jetzt auf eine Mannschaft, die spielstark ist, denke ich mal, und die halt auch muss so Und wir die müssen auch. was für ein heißer Fight, glaube ich, wieder am Sonntag.
0: Und dann hast du danach ein Auswärtsspiel beim nächsten Regionalliga-Absteiger. Gleiches Spiel wie jetzt am HSC Sonntag. Hannover. <lacht> ja. Also
1: auch nicht optimal gestartet. Auch nur mit optimal. drei Punkten.
0: Vier Punkte sind sogar. Gleiche Bilanz wie wir. Ach, vier Punkte. Dann ich habe falsch geguckt, ja. Schlechteres mhm. Torverhältnis. Du hast jetzt in den nächsten zwei Spielen einerseits das Risiko, dass du dich wirklich äh, unten festbeißt, im negativen mhm. Sinne. Andererseits die Chance, einiges gerade zurück. Absolut. Wenn du da vier oder sechs Punkte holst, dann hast du schon alles einiges begradigt. Dann ja. weißt du, okay, das waren jetzt drei nicht so gute Spiele, aber wir haben es gegen zwei Regionalliga-Absteiger gezeigt. Genau. Ja, und dann sieht die Welt auch schon ganz anders aus. Das denke ich auch. Also wir sind wir sind äh, noch früh in der Saison, nehmen wir mal an, du holst sechs Punkte aus den nächsten zwei Spielen, dann bist du bei sechs Spielen und zehn Punkten, das ist dann schon völlig anders. sieht grad. das schon wieder anders aus, ja. So sieht es äh, sieht's nicht so rosig aus.
1: Ganz genau. Gut, aber lass uns doch jetzt vielleicht vielleicht mal weiter gucken und mal einen kleinen Blick in die Mannschaft hinein ähm, erwägen, sage ich mal. Wie es da eigentlich aussieht jetzt dieses Jahr.
0: Also, wir haben ja ähm, nach der letzten Saison einige personelle Veränderungen äh, miterlebt. Äh, Ganz vorne dran natürlich der Trainerwechsel ähm, mit Fahrrad zu dem eigentlich alles gesagt wurde, ja, alle, alle Lobhoteleien gehalten wurden, alle Danksagungen für diese extrem erfolgreiche Zeit. Ähm, ähnlich geht es da, glaube ich, Marc Flottemesch.
1: Ja, da haben wir dir ja sogar noch persönlich was Gutes mitgetan. Genau. Mit dem Abgang. Ja,
0: ich bin ja, die es nicht wissen, ich spiele ähm, jetzt zusammen mit Marc Flottemesch in der Kreisliga beim SV Alphausen. Mit dem großen Marc Flottemesch. Mit dem großen Marc Flottemesch. <lacht> da schreiben die, die, die FUPA-Live-Ticker, die schreiben immer, was hat er geschrieben gegen Bumte? Letzten Donnerstag, Oberliga methusalem ja, <lacht> ist natürlich, so. ähm,
1: Das muss er jetzt aber erstmal wieder beweisen. Also ja, wenn er auch. das jetzt hört, ja. äh, der, <lacht> er wird natürlich immer noch fleißig den Podcast verfolgen, da bin ich mir sicher. Grüße gehen raus an Wagen. Ja. Mach ähm, deinen Job. Ja, den macht er aber sehr gut, keine okay, Sagen.
0: Ähm, Wäre auch schlimm, wenn nicht. So. Wär, also wär komisch, wenn nicht. Ja, aber <lacht> den macht er, keine Sorge. Perfekt. Ähm, Zwei sehr wichtige Persönlichkeiten, glaube ich, für den Verein und für die Mannschaft, die uns verlassen haben genau. und die jetzt irgendwie gefüllt werden müssen. Sie werden einerseits durch, äh, auf, Trainer, auf der Trainerbank durch Guido Kalle gefüllt genau. und den Abgang von Mark Flottemesch und von dieser Führungspersönlichkeit und vom Kapitän muss jetzt die Mannschaft äh, irgendwie mit sich selbst füllen.
1: Absolut. Also, ich, ich glaube, wir sollten zu Guido, müssen wir glaube ich gar nicht mehr so viel sagen. Ich glaube, dass da rundum vorgestellt worden und auch. Ähm, durch die verschiedenen Pressekonferenzen. Jetzt konnte man sich da auch schon einen guten Einblick geben, aber ich würde ganz gerne mal ein bisschen tiefer in die Mannschaft reinschauen, weil da hat sich schon einiges verändert, muss ich sagen. Also auch charakterlich dieses Jahr ähm, ist das nochmal ein Schwung familiärer geworden. Also ich sag mal, wir haben wirklich Spieler dazu gewonnen mit mit Philipp Schmidt, der charakterlich überragend in diese Truppe reinpasst, der sich super eingefügt hat, wo man sagen muss, der aus der U19 Bundesliga kommt, sein erstes Terrainier macht und sofort Stammspieler
0: ist. Der sich auch sportlich sehr gut eingefügt hat. Sportlich
1: sehr gut eingefügt hat und charakterlich in die Truppe gut eingefügt hat. Dann haben wir Dennis Müller dazu gekriegt, da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen, ähm, der auch wunderbar da reinpasst. Also ich glaube, wir haben den den Charakterverlust, den wir durch Marc hinnehmen mussten, haben wir alleine mit den beiden schon gefüllt. Und äh, dann haben wir natürlich noch äh, diverse andere Neuzugänge mit dazu bekommen, die sich auch nahtlos eingefügt haben, sei es ein Rami Kanyo oder Saikouba Mané. äh, Tarek, unsere im Moment neue Nummer 1 tatsächlich auch. Jetzt haben wir noch den äh, Leon Osehi dazu bekommen, ähm, der sich auch nahtlos eingeführt hat. Und äh, zum Beispiel auch Mattis Wellmann. Ja, also, das sind alles äh, charakterstarke Leute mit, mit Erfahrung, ähm, die dieses Mannschaftsgefühl sehr angenehm machen dieses Jahr, muss ich sagen. Also ja, und auch die neue 2 glaube ich, ist auch äh, so eine Sache, da hat der ein oder andere nochmal eine Chance gehabt, jetzt sich mal noch mal ein bisschen stärker aufzustellen oder noch mal in, aus anderer Sichtweise weiterzuentwickeln. Ja, wie ein David auch, der, der die Mannschaft da sehr gut führt, bis jetzt, wie gesagt, auch im Platz leider verletzungsbedingt das noch nicht so richtig zeigen konnte. Ähm, aber neben dem Platz in, in Kooperation mit Bömi und mit, mit Patti, äh, das ist eine Struktur, die mir extrem gut gefällt, muss ich sagen.
0: Mir auch. Also wirklich, das, ähm, ich finde das auch spannend, weil es war natürlich klar, okay, diesen ein, Diese eine strahlende Führungspersönlichkeit mit Marc Flottenmensch, die gibt es jetzt nicht mehr, die kannst du nicht mit einem Spieler auffangen und die genau. s- sollst du vielleicht auch nicht mit einem Spieler auffangen. Ja. Ähm, ich ich finde das so sehr spannend, ich finde das sehr gut, äh, wie gesagt, Patti, ich hatte ja gerade schon angesprochen, dritter Kapitän, jetzt gerade Stammkapitän, weil äh, Nils und David beide verletzungsbedingt gerade genau. ausfallen, ähm, macht das super und auch äh, das generelle Mannschaftsgefüge ist, glaube ich, sehr intakt, was das betrifft. Ähm, um das einmal noch kurz zu vervollständigen, damit wir keinen Namen vergessen haben, haben wir natürlich auch neu dabei Lukatale vom Tusberge als dritten Torwart, beziehungsweise als der genau. das Torwart-Trio vervollständigt. Ich mache diese, diese ähm, Hierarchie gar nicht so gerne. Mhm. Ähm, mit dabei, auch in der Vorbereitung und jetzt auch ähm, teilweise im Oberliga-Kader.
1: Zweimal die Woche, im Training genau. auf jeden Fall.
0: Ähm, sind außer äh, unter anderem dabei Fabian Schmidt, der jetzt, glaube ich, verletzt ist. Genau, ja, verletzt. Auch. Ähm, da gute Besserung an der Stelle. Äh, außerdem Mohamed Hassan, der letzte Woche äh, letzte, letzte Saison auch schon teilweise dabei war. Ja. Äh, Finn Töhle natürlich aus, aus, der der U19, U19. U19. Ja, genau. aus der U19. Ebenso wie Tils Mulski aus der U19. Auch sehr schön zu sehen, dass da der, äh, der Anschluss da ist, dass die Jungs integriert werden. Das freut mich immer sehr. Ich bin dann selber noch nicht allzu alt äh, und verfolge auch die Jugend äh, vom TUS-Jahr. Ja, auch über die Berichterstattung. Ja, das hat es auch
1: lange nicht gegeben, vor allem. Ne? Also ich ja. glaube, nur 19-Spieler im Oberligakader hat es lange nicht gegeben. Und die Jungs machen es ja auch gut, das muss man ja sagen. Machen es also, gut. Ne, ich, wenn ich mich daran erinnere, Finn war glaube ich das erste Mal im Trainingslager dabei. Da hat man noch gemerkt, körperlich, oh, okay, das ist was komplett anderes und ja. auch von der Schnelligkeit her. Ähm, aber jetzt langsam hat der Junge sich dran gewöhnt äh, und du erkennst nicht mehr so den mega Unterschied im Training. Also es ist schon
0: erstaunlich. Das finde ich auch ähm, sehr bemerkenswert. Und einen Namen haben wir noch, das ist äh, Ibra Wali. Ibra genau auch aus der U23. Und das komplettiert so ein bisschen ich mal, das das Raster an an Neuzugängen. Wir haben eine spannende Mannschaft. Man hat gesehen jetzt in den letzten Spielen, da stimmt noch nicht alles. Da sind noch Stellschrauben, die ähm, justiert werden müssen. Es gibt noch äh, Luft nach oben, aber es wäre ja auch blöd, wenn es die nicht mehr gäbe. Wäre auch langweilig. Ähm, Wichtig ist jetzt, dass sich das eben, wie wir es gesagt haben, in den nächsten Spielen ändert. Dass wir da äh, besser werden. Und dann, würde ich sagen, sind wir aber auch schon mit diesem sehr langen Segment. Also Absolut. Herren, ähm Absolut.
1: Aber wir haben ja auch viele Spiele gehabt, das muss man jetzt sagen. Da muss man einen kurzen Rückblick drauf Natürlich. werfen.
0: Und das ist ja auch Und der Anspruch. Wir wollen ja intensiver genau. auf die Spiele eingehen, äh, alles Revue passieren lassen. Könnt ihr uns übrigens gerne schreiben, ähm, wie ihr das fandet, wie ihr generell diese Art äh, Talk findet. Ähm, das war aber noch nicht alles für diese Folge. Wir haben genau. noch ein paar Themen. Ähm, es gibt ja nicht nur eine Mannschaft beim Toss. Zum Glück. Die nächste, die jetzt hier ähm, an der Reihe ist, ist eben die U23 und auch die hat einen ähm, bewegten Saisonstart erlebt, sage ich mal. Ähm, die Saisonvorbereitung war nicht ganz einfach, ähm, nee. personelle Probleme ein bisschen in der Mannschaft, relativ wenig Spieler im Kader, das war nicht optimal. Äh, natürlich haben wir da durch die, durch die Verbindung aus der U23 und der Oberliga-Mannschaft äh, immer die Möglichkeit, da einen Austausch zu äh, herzustellen, wie es eben jetzt von unten nach oben passiert. Auch immer die Leute, die ähm, die Spielpraxis brauchen aus der Oberliga, die eben ähm, diese Spielpraxis in der U23 zu geben. Genau. Und so ist es eben gekommen, dass äh, die U23 das erste Spiel der Saison auch gewonnen hat im Kreispokal gegen äh, die SG Voltlage mit 3 zu 1. Und dann sah es erstmal richtig gut aus.
1: Genau, dann sah es gut aus und dann... Folgen so ein bisschen die, die Dämpfer, sage ich mal. Also wie gesagt, eingangs muss man vielleicht einfach nochmal sagen, dass wir da echt eine, eine harte, äh, ja, harte Monate hinter uns haben, was die U23 angeht. Äh, ein doppelter Trainerwechsel ähm, mit Thorsten Marunde, der uns ja, ja äh, verlassen hat. Also was heißt verlassen, aber die U23 als Trainer verlassen hat und jetzt als, ich sage jetzt mal, Teammanager und äh, Co-Trainer der U23 fungiert, der der Oberligamannschaft fungiert. Und äh, Hendrik Winkelhofer, der dann äh, kurz vor Ende der Vorbereitung dann jobbedingt quasi zeitlich das nicht mehr auf die Kette bekommen konnte und Adrian Ellermann übernehmen musste und äh, zu dem dann natürlich so ein paar personelle Sachen kurzfristig passiert sind, dass uns da der ein oder andere Spieler noch verlassen hat. Ähm
0: Alles nicht ganz so einfach.
1: Nee, schwierig. Echt eine schwierige Situation und ähm, da müssen wir gucken, dass wir jetzt irgendwie durchkommen. Aber dementsprechend spiegeln sich halt da teilweise im Moment auch die Ergebnisse wieder.
0: Ja, ich sag mal, mit dem Vorwand äh, können wir uns ja die nächsten Ergebnisse anschauen. Genau. Das ist dann der erste Spieltag der Kreisliga gewesen, ähm, den man zu Hause verloren hat gegen die zweite von blau weiß hollage mit 0 zu 3. Ähm, und das lasse ich einfach mal so stehen. Das war eine 0 zu 3-Niederlage.
1: Wir lassen es so stehen, ja.
0: Tut weh. Ähm, Punkt. Als nächstes äh, spielt man dann unentschieden gegen Sosferte. Äh, ja. Sos Auch ein besonderes Spiel, weil man relativ früh 0 zu 3 hinten lag. Ähm, dann macht, äh, ich glaube, Mohassan vor der Pause noch das 1 zu 3. Und dann ist es Rami Kanyo der in der Schlussphase, in der 84. und 90. Minute mhm. da tatsächlich noch das äh, Unentschieden rausholt. Übrigens auch mit einem schönen Freistoß. Ähm das
1: kann er. Also wenn er was hat, dann einen, einen feinen linken Fuß. Ja. Das muss man ihm echt lassen. Ja.
0: Ähm und dann hat man dieses Heimspiel gegen Susferte tatsächlich auf so einer positiven Note beendet. Und mhm. man dachte, okay, jetzt geht's bergauf. Und dann hat man natürlich den nächsten richtig saftigen Dämpfer gegen den äh, Aufsteiger, tus jetzt gestern am Sonntag ähm, äh, erfahren. Das waren 5 zu 1 und das tut natürlich wirklich richtig ja, weh. Absolut. Ja.
1: Aber da muss man dann auch sagen, natürlich Klappt das im Moment auch nicht so richtig, wie wir uns das vorstellen? Wir haben natürlich auch in der ersten den ein oder anderen Verletzten, haben gar nicht die Möglichkeit, so viel darunter zu geben. Ähm, viele Jungs sind festgespielt und können gar nicht äh, in der U23 aushelfen. Die müssen wir jetzt erstmal freispielen, quasi, dass sie dann auch wieder aushelfen können. Und du kannst das Ganze halt auch nicht auf äh, vier, fünf Rücken äh, von U19-Spielern aushelfen. Natürlich nicht. Äh, da musst du noch den einen oder anderen aus der dritten mit hinzuziehen. Das ist schon eine besondere Situation. Also, wenn ich mir die Mannschaft angucke, die da am Sonntag auf dem Platz stand, zusammengewürfelt, äh, zusammengewürfelt die werden so nie wieder zusammen und haben auch ja. so noch nie zusammengespielt. Und wenn du mal in die Mannschaft reinhörst, ähm, dann ist es natürlich schon schwierig, gerade für die Jungs dann auch immer äh, mit unterschiedlichen Leuten. Du kannst nichts einstudieren, so richtig im ja. Training. Du kennst die Laufwege nicht, äh, keine Absprachen. Ja, das ist schon ein sehr, sehr schwer im Moment. Ich hoffe, dass wir da jetzt einen guten Dreh kriegen. Wir haben da jetzt ja nochmal nachjustiert und nochmal drei neue Spieler dazu bekommen. Ja drei Flüchtlinge aus der Ukraine bzw. sind Marokkaner, die jetzt aus der Ukraine gekommen sind, wo wir allerdings auch wieder jetzt auf die Spielberechtigung warten müssen. Das kann dauern, genau. Das kann dauern bis zu vier Wochen. Also die können uns dann aktuell auch nicht helfen. Klar können sie das Training aufwerten, aber ähm, für die Spiele noch nicht helfen. Und da warten wir jetzt
0: natürlich händering drauf. Und das große Problem ist, äh, diese ganzen Faktoren, die interessieren die Kreisliga ja nicht.
1: Genau. Und es die geht weiter.
0: Die Saison ist äh, entscheidend, die ist sehr. Ja. Ähm, sehr wichtig, weil eben äh, die Kreisliga-Staffeln in Osnabrück äh, konsolidiert werden. Mhm. Großes Wort, ich weiß nicht, ob das richtig benutzt wurde. Ähm, <lacht> aus Ich glaube, ich glaub, aus vier Staffeln werden drei oder aus drei werden zwei, irgendwie so. Ja. Ähm, und es gibt sieben Absteiger, stand jetzt planmäßig. Und mit den Ergebnissen bist du natürlich folgerichtig unter den bisherigen sieben Absteigplätzen. Äh, auf dem drittletzten Platz ist man im Moment dem 14. von 16 Plätzen. Und das ist nicht das, was wir uns vorstellen. Und es bleibt halt zu schauen, ob man die Probleme, die jetzt gerade da sind, bis dahin lösen kann. Es ist eine sehr besondere Situation. Es ist nicht alles selbstverschuldet, einiges natürlich, aber es ist nicht einfach. Es ist den Jungs nur zu wünschen, dass sie es hinkriegen. Es würde mich brutal freuen, wenn die Erfolgserlebnisse haben. Auch mich als Liga-Konkurrenten, weil ich ja auch in in der Kreisliga spiele. Ähm, Es bleibt abzuwarten, ob das das klappt.
1: Ja, das sind... äh vernünftige Schlussworte, glaube ich, für das Thema, weil ich ja. glaube, mehr können wir dazu im Moment auch nicht ja. so wirklich berichten, außer dass wir da auch natürlich im Hintergrund immer versuchen, dran zu arbeiten und da auch das Bestmögliche für die Jungs rausholen.
0: Dann lass uns doch äh, das Segment der U23 beenden und jetzt noch mal kurz in die Jugendabteilung reinschauen. Sehr gerne. Ähm, und da fangen wir bei unserer Bezirksligamannschaft äh, der U15 an. Die hat nämlich ähm, ihr erstes Spiel gewonnen im Zum Bezirkspokal Glück, ja. gegen den FC FCR-09-Bramsche. Letzte Saison lief nicht optimal für die die, äh, C-Jugend. Sie äh, war eigentlich auf dem letzten Platz der Bezirksliga, ist dann aber doch äh, drin geblieben, wie das halt manchmal so im Jugendbereich einfach ist. ähm, Und legt jetzt einen sehr ordentlichen Start hin. Also 2-0 gegen Bramsche, das liest sich gut, das ist auch schön. Bezirkspokal ist immer ähm, ein spannendes Ding. Ähm, Sehr schöner Start. Und dann hast du ähm, am Samstag ein Heimspiel übrigens, den, Kreis, ne, den Bezirksliga-Auftakt gegen die JSG neunkirchen märz um 14.30 Uhr, wer sich das gerne anschauen will, Seid herzlich eingeladen. Ich weiß gar nicht, äh, kannst du das sagen? Die äh, U15, da stand auf jeden Fall, ich glaube, äh, Rasenplatz. Ist das dann hier?
1: Ich kann mir vorstellen, dass sie im Stadion spielen hier. Muss man mal gucken. Ja, also Ich denke mal im Stadion, 14.30 Uhr hier. Ich glaube, äh, Pokalspiel war jetzt auch im, im Stadion. Ja. Ähm, das soll ja auch weiterhin so ausgetragen werden, wenn die Möglichkeit besteht, äh, dass da keine Terminkollision ist, dass dann auch einfach im Stadion gespielt werden kann. Ich glaube, das ist für die Jungs auch am besten. Auf äh, jeden Fall. Wie gesagt, aber man muss auch dazu sagen, ein bisschen überraschend, der Start. Also ähm, ähm, wir haben ja ein Testspiel gesehen, gegen den Kreisligisten vorher. Das wurde 10-0 verloren. Da hat sich der eine oder andere schon so ein bisschen Sorgen gemacht. Und dann kommt zum Glück dieser positive Start im Pokal. Sehr schön. ähm, Der dann aber doch, und ich glaube, Simon Hedemann als Trainer, wird es mir verzeihen, doch ein bisschen überraschend kam. Aber es spricht für die Jungs, es spricht anscheinend für die Arbeit und ich hoffe, dass dass der jetzt äh, nachgelegt werden kann.
0: Ja, die JSG kirchen märzen volllage kriegt man dann den Mittwoch drauf direkt nochmal in der zweiten Runde des Bezirkspokals. Mal sehen, wie das läuft. Wir wünschen den Jungs alles Gute. Genau. Ähm, hoffentlich wird diese nicht so gute Saison aus der letzten äh, aus dem letzten Jahr äh, verbessert. Genau. Und dann äh, schauen wir mal, wo es hingeht. Richtig. Das äh, ist nicht die einzige Jugendmannschaft. Ich würde sagen, wir gehen einfach eine Stufe höher und das ist unsere u 17. Deine Mannschaft des letzten Jahres, die du jetzt nicht mehr trainierst. Genau, richtig. Ähm, aber ich würde dir trotzdem mal das Wort übergeben.
1: Ja, das gut gestartet auch ähm, gegen Blau-Weiß-Holllage. Zwei im Kreispokal. Ich denke mal, das war ein sehr souveräner Auftritt. Ähm, da habe ich mir jetzt aber auch nicht so die Gedanken gemacht. Ähm, die Mannschaft ist ja jetzt übernommen worden von Matthias Hüsken, der ja Jahr die c gemacht hat mit äh, Daniel Zimmermann als Co-Trainer. Und das ist eine Mannschaft, die qualitativ auch Aufgestellt ist. Also der ältere C-Jugendjagger, der jetzt hochgegangen ist, äh, da sind definitiv gute Kicker dabei. Und äh, die Jungs aus meiner Truppe äh, von letztem Jahr, äh, da sind auch alles vernünftige Jungs und dementsprechend glaube ich, dass sie da eine ganz ordentliche Saison spielen werden. Also sie sind natürlich auch gut ausgebildet worden letztes Jahr. Natürlich. <lacht> Ein, war, sind sie tatsächlich nicht? Also ich muss sagen, äh, aufgrund meiner Doppelfunktion. Ähm, und dass ich halt auch allein als Trainer war, ich hatte ja lange keinen Co-Trainer, ja. äh, konnte man den Jungs ja schon schwer gerecht werden. Das war ein bisschen blöd, Verstehen, die ersten Monate ja. tatsächlich, als äh, Hedemann dazugekommen ist, dann war es besser, ähm, aber auch immer noch nicht optimal. weil Wie gesagt, so ein Cheftrainer, der eigentlich kaum Zeit dafür hat, äh, war nicht war nicht optimal, aber es war auch am Anfang der Saison nicht abzusehen. Und von daher war es auch das Richtige, dass ich die Mannschaft abgegeben habe, glaube ich. Ich glaube, Matthias ist da deutlich der bessere Trainer.
0: Das muss man auch mal so sagen. Ja, das ist also, man Ich wollte jetzt nicht sagen, das glaube ich sofort, weil ich deine, deine Qualitäten nicht in, in Frage stellen wollte. Aber also, du kennst meinen Zeitplan. Den kenne ich, ja. <lacht> ähm, auch euch, äh, liebe U17, wir wünschen euch alles Gute. Genau. Ähm, ihr macht das schon. Ihr macht das am besten auch schon am Samstag. Auch ein Heimspiel. Direkt folgend auf die äh, auf die C-Jugend in der Bezirksliga. Der Kreisliga-Auftakt gegen den SV ankommen Um 16 Uhr geht's los.
1: Also besser als Bundesliga, würde ich sagen.
0: Viel, also, natürlich. U17 Derby in der Kreisliga. Gegen s Essenburg wird ankommen. Ankommen. Wer da nicht da ist, der hat äh, selber Pech.
1: Das klang jetzt ein bisschen ironisch, aber wir meinen das ja wirklich so. Ja, das ist ist ja wirklich so. Also gerade die Spiele gegen Ankommen auch letztes Jahr. Mann, da war Feuer drin. Das ist Wahnsinn. Echt, sollte man sich wirklich angucken.
0: Also äh, auch an dieser Stelle, der Jugendfußball kann nicht genug gepusht werden, in meinen Augen. Das
1: ist so, ja, das stimmt.
0: Das ist ganz, ganz großes Kino. Ähm, Und dann gehen wir noch zu der Mannschaft, die letztes Jahr.
1: Das Nonplusultra war.
0: Das Nonplusultra in unserer Jugendabteilung war. Das lässt sich sicher so sagen. Da werden die anderen Mannschaften sicherlich nicht so böse sein, weil es einfach eine unfassbare Saison unserer U19 war. Die in der Kreisklasse jedes Spiel gewonnen hat und es auch im Kreispokal gegen die anderen Kreisligisten bis ins Finale geschafft hat. Hm. Da dann leider sehr unglücklich mit 1 0 verloren. Ähm, Aber man hat sich eben jetzt rechtmäßig für die Kreisliga qualifiziert und will sich da auch ordentlich etablieren wie sieht's aus also ich mache mir da gar keine Sorgen wenn
1: ich ehrlich bin ähm, der Großteil der Mannschaft ist geblieben ähm, zusätzlich kommt natürlich jetzt noch dass du die Jungs die jetzt natürlich auch ab und zu mal in der Oberliga dabei sind ähm, auch jetzt natürlich nochmal mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auch in die U19 natürlich ja, auch mit einer ganz anderen Stärke mit einem anderen Spielverständnis ähm, viele, die auch dann teilweise in der U23 schon ausgeholfen haben, da den Herrenfußball kennengelernt haben, ich glaube, das kann der Mannschaft nur in die Karten spielen. Ja, und ich glaube, man hat es ja letztes Jahr gesehen gegen die Kreisligisten im Pokal, äh, da ist man auch durchmarschiert und wenn man nur ansatzweise den Fußball zeigt, den man letztes Jahr gespielt hat, dann kann das auch wieder eine ziemlich erfolgreiche Saison werden.
0: Da bin ich äh, tatsächlich auch sehr optimistisch. Ja. Ähm, und wenn ihr die, die U19 schauen wollt, dann habt ihr, sollte diese Folge bereits am Dienstag online sein, Heute Abend die Chance, das zu tun. Ähm, die U19 spielt nämlich am Dienstagabend um 19.30 Uhr ein Heimspiel gegen die JSG Lechting Wallenhorst. Und dann geht es ähm, am Freitag los. Und ähm, mit den Freuden der Kreisliga und dem, äh, den besseren Mannschaften kommt doch natürlich eine, sag ich mal, eine Tragödie oder eine eine nicht so schöne Sache an der Kreisliga mit einher. Und das ist die sehr lange Anfahrt. <lacht> mit dem SC ja. Landorf hat man natürlich die längstmögliche Anfahrt überhaupt. Ja, absolut. Der, der, die südlichste Gemeinde ja. ähm, im, im Landkreis, wenn ja. mich alles täuscht. Auf dem Freitagabend, da bist du natürlich auch erst um 23 oder um 0 Uhr zu Hause. Aber das Gute ist, auf dem Rückweg ist vielleicht auch noch der ein oder andere Fastfoodladen, den man ansteuern kann, sollte man das Spiel gewinnen. Ja, das denke ich. Also ich kenne die Jungs ja
1: auch ein bisschen. Da äh, braucht man auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Also das wird nicht <lacht> nur Fast Food werden wahrscheinlich. Ähm, <lacht> ich, da wird auch der ein oder andere Supermarkt angesteuert werden müssen auf dem Rückweg. Ähm, aber dementsprechend bei positivem Ausgang sollte das auch nicht das Problem sein. Und äh, wie gesagt, da mache ich mir jetzt erstmal keine Sorgen, dass dann auch noch das ein oder andere Kaltgetränk fließen wird danach.
0: Ja, sollte, sollte es Auswärtsfahrer <lacht> geben, die sich auf dem Freitagabend das Kreisligaspiel des TUS Bersenburg beim SC Glandorf Anschauen wollen. Seid ihr natürlich herzlich eingeladen. 19.30 Uhr geht's los. Ähm, wir wünschen euch ganz viel Spaß, vor allem wünschen wir die Jungs ganz viel Erfolg. Ähm, und das war so die Vorschau der nächsten, der nächsten Tage und Wochen, der ersten Spiele genau. äh, unserer Jugendabteilung.
1: Ich bin zuversichtlich, muss ich sagen.
0: Ich bin auch sehr zuversichtlich. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich. Ja. Ich habe auch
1: Bock und äh, es lohnt sich auch wirklich, das zu verfolgen, aber man muss auch an der Stelle sagen, wir haben jetzt natürlich nur die U19 bis äh, U15 belichtet. Äh, wir haben auch andere tolle Jugendmannschaften. Auf also gerade im unteren Bereich ähm, haben wir Mannschaften und Trainer, die das mit viel Leidenschaft machen, ähm, wo es sich auch mal lohnt, wirklich am Wochenende, gerade vielleicht auch mal samstags morgens, ich glaube so die E- und F-Jugend sind ja dann eher so samstags morgens dran, hier im Haselstadion. Äh, kann man sich toll angucken, muss ich
0: sagen. Auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, die Live-Recherche kann ich mir ja vielleicht doch einfach mal jetzt hier gönnen, ähm, ist es tatsächlich so, dass die jüngeren Jugendmannschaften in den Ligen noch gar nicht spielen. Genau. Weil das ja alles relativ äh, ein bisschen später passiert, obwohl doch so ein bisschen schon. Äh, Dann nehme ich das zurück. Auch ferienbedingt, glaube ich, jetzt. Ja, das ist ja alles so ein paar mehr Faktoren äh, als im Herrenbereich. Aber es ist ja äh, durchaus möglich, dass wir einfach in den nächsten Folgen dann auch mal auf die jüngeren Mannschaften eingehen. Sehr gerne, auf jeden Fall. Damit hier jeder erwähnt wird. Falls ihr auch ohne diesen Podcast jede Woche wissen wollt, wann welche Jugendmannschaften spielen, dann müsst ihr einfach ähm, die Seiten der Jugendabteilung auf Instagram und auf Facebook abonnieren. Der Junge Tuss auf Instagram, genau. Tuss Persenburg Jugendfußball auf Facebook. Da wird äh, jeden Freitag pünktlich gepostet, wann welche Mannschaft spielt, von der jüngsten Mannschaft bis zur ältesten Mannschaft. Und jeden Montag kommen auch die Ergebnisse, sofern sie dann eingetragen sind, ähm, auf fußball.de, im DFW-Net. Und dann wünschen wir allen Jugendmannschaften den maximalen Erfolg in den nächsten cool. Wochen. Guten Start. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge resümieren wir mal kurz, wie wir es bei den Filmen bei gemacht haben, so Auf ein bisschen, was so passiert das ist. Das machen wir. Dann ja. wäre es doch eigentlich schon alles... Das war es vom Sportlichen, ne? Vom, vom Sportlichen war das. Das war es das. So also nicht ganz vielleicht sollten
1: wir uns erstmal dafür entschuldigen, dass die Folge jetzt schon so lang ist, aber Respekt also an den, der jetzt noch dran ist,
0: aber es gab auch viel zu erzählen. Meinst du, wir müssen noch mehr Zahlen sagen? Respekt an alle oder was? du einfach nur der, der eine oder die eine, die jetzt noch dran ist? Die eine oder der eine, der jetzt noch dran ist, der kann
1: sich bitte melden bei uns genau, über Instagram. Bitte melden. <lacht> wir haben da noch ein paar schöne Sachen zu verlosen. Ich weiß nicht, ob wir die Stunde jetzt schon rum haben. Ja, fast haben wir die rum. Aber ich sag euch, die nächsten fünf, sechs, sieben Minuten solltet ihr trotzdem noch dranbleiben jetzt mache ich mal ein bisschen Eigenwerbung. Ja. Jetzt kommen wir zu unseren großen Babys aus den letzten Leglos, Max. Wochen. Ja, oder willst ja, kann, du es nicht? Ja Du, hast, du bist ja Fußballromantiker und ja. kannst diese Sachen einfach schöner beschreiben.
0: Ja gut, also zum Fußball gehört ja natürlich nicht immer nur, oder zu so einem Sportverein gehört natürlich nicht immer nur die Jugendmannschaften, die verschiedenen Teilungen, sondern es gibt ja gerade auch in der Oberliga und in dieser, ich sag mal, in dieser Schwelle zwischen Amateur und äh, bezahltem Fußball gibt es ja einfach auch einen weiteren Faktor, der nennt sich Geld, der nennt sich Sponsoren, der nennt sich Partner, ähm, der nennt sich Business. Und den treiben wir ja an beim TUS Bersenbrück. Da wollen wir neue Konzepte vorstellen, coole Sachen machen, die sonst niemand macht in der Oberliga. Und da sind uns einige Sachen eingefallen. Wir haben ja die, die örtliche Nähe, glücklicherweise zu anderen Profi-Teams äh, wie den Atlanta Dragons. Genau, ja. ähm, natürlich auch ein Abstrich in Abstrichen dem VfL Osnabrück, obwohl da jetzt der Austausch nicht so eng ist wie bei den Atlanta Dragons. Ähm, und haben dadurch die Möglichkeit, euch ein paar neue Sachen zu präsentieren. Die betreffen euch jetzt als Privatperson nicht so intensiv wie unsere äh, Partner aus dem Partnernetzwerk, die wir damit natürlich ähm, betreuen. Genau. Aber äh, wir wollen sie euch nicht vorenthalten. Und an dieser Stelle würde ich eigentlich abgeben.
1: Ja, es ist, ich glaube, wir sollten es auch einfach tun, ähm, weil es einfach auch ja den gesamten Verein betrifft und auch so, ein, so einen Einblick in diese gesamte Arbeit gibt. Also vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sich denkt, was macht der Grimm eigentlich den ganzen Tag? Wofür das frage ich nicht. Wofür? <lacht> 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 ähm, was, was macht der eigentlich den ganzen Tag? Wofür kriegt er eigentlich sein Geld, das er hier beim TUS verdient? Ja. Und äh, das, sind, das sind diese Geschichten, die wegkommen eigentlich vom Sportlichen. Ähm, weshalb ich, glaube ich, auch mit dir jetzt diesen Podcast moderieren darf, weil es einfach absolut unser Thema ist und deswegen sitzen wir hier auch zusammen, ähm, gibt es einfach verschiedene Sachen, die wir im Team, das bin ich nicht alleine, wie gesagt, Johannes, der da, äh, ja, ich will fast schon sagen, also auf mehr als auf gleichem Niveau agiert. Also ich sag mal, ohne die hexenkässe Jungs, muss man auch sagen, wäre ich da ein bisschen aufgeschmissen. Also wir fungieren da ganz gut im Team. Jetzt ist Yvonne noch dazugekommen. Als Vorstandsmitglied ähm, ist es unsere Aufgabe, neben dem Sportlichen, neben dem Platz, äh, das Geld zu besorgen. Das kann man so krass sagen. Wir müssen das Geld besorgen, von dem alle profitieren. Ähm, Was nicht immer ganz einfach ist. Aber ich glaube, wir haben in den letzten Monaten da extrem den Fokus drauf gelegt und da schöne schöne Sachen entwickelt. Also wenn ich mal sagen darf, Partnerabend zum Beispiel, Sponsorenabend im März den ersten gehabt. ähm, Eine Sache, die es beim TUS, glaube ich, noch nie gegeben hat, wo wir wirklich äh, alle Partner und Sponsoren eingeladen haben, Gut, es waren nur 32 da, aber was heißt nur? Es war für das erste Event, war ich sehr zufrieden. Genau, fürs erste also Event. Es war überragend, ja, äh, tolle Location, toller Austausch, tolles Essen. Und ähm, es zeigt sich ja jetzt auch, dass wir letzten Donnerstag das, das zweite Event durchgeführt haben und mit 55 Teilnehmern deutlich mehr Zuspruch erhalten haben als beim ersten Mal. Und auch da wieder die Möglichkeit hatten, verschiedene Marketingstrategien äh, aufzuzeigen, verschiedene Werbemöglichkeiten aufzuzeigen, äh, sei es offline oder online, wenn ich äh, Thomas Kulewin zum Beispiel von Sport Total, der ja auch schon mal hier im Podcast war, äh, zitieren darf, der wirklich gesagt hat, ihr habt mehr Werbemöglichkeiten geschaffen als manche in der Regionalligist. Und das ist natürlich das schönste Kompliment, was du da kriegen kannst. Absolut. Ähm, und dementsprechend versuchen wir da auch weiter daran zu arbeiten. Und was für uns, glaube ich, auch mal ein großes Thema ist, ist das Netzwerk. Ja, dieses Netzwerk schaffen für die Partner, für die Sponsoren. Mehrwert schaffen. Und deswegen wird es den Business Club geben dieses Jahr. Ja. Ja, auch ein bisschen abgeschaut von den add on muss man sagen. Was heißt abgeschaut, aber wir haben uns da so ein bisschen inspirieren lassen, würde ich sagen.
0: Also ich denke, dass das Konzept ist auch, das haben auch die Add-on-Dragons nicht erfunden, genau. aber es ist, äh, das darf man schon so sagen, dass die, dass da das dann eine Inspiration auf jeden Fall war.
1: Ja, genau. Also Marius war da, glaube ich, äh, der Vorreiter für uns, glaube ja. ich. Und äh, was auch sehr gut angenommen worden ist jetzt beim Sponsorenabend tatsächlich, ja. ähm, wo wir dann jetzt wirklich quartalsweise nochmal in kleineren Runden da unsere Events durchführen können und äh, wo wir uns natürlich auch Mehrwert von versprechen. Das ist ja ist ja ganz klar. Und äh, letztendlich, ich weiß nicht, willst du noch was zum Business Club sagen oder?
0: Ja, generell, ähm, was du ja auch ähm, in den Gesprächen mit den Partnern äh, häufig erwähnst, ist eben, dass wir uns überlegt haben: Okay, wir sind, wir spielen in der Oberliga. Das ist äh, sportlich rein sportlich gesehen, ähm, die attraktivste Liga, die du im Landkreis, im Fußball hast. Ähm, da ist der Tos Bersburg, hat da ein Alleinstellungsmerkmal ja, das haben wir. und es gibt natürlich wie bei jedem Verein den Aspekt äh, des, des Förderns, des Vereins aus reiner, aus reiner Gutmütigkeit, äh, dass viele Firmen äh, ihre soziale Verantwortung wahrnehmen und sagen, mhm. ich möchte den, ähm, den Sport in der Region fördern, die Jugendarbeit in der Region fördern und das ist natürlich weiterhin ein äh, wichtiger Aspekt auch für uns. Aber wir haben uns überlegt, okay, wie können wir Unternehmen, wie es eben im Profifußball ist, tatsächlich handfeste Mehrwerte bieten, Mhm. handfeste Nutzen, die die daraus ziehen können, handfeste Steigerung im Umsatz, Steigerung in der Auftragslage, äh, Besserung des Images. Das sind alles so verschiedene Themen, die wir versuchen anzutreiben. Und ähm, da ist eben der Business Club ein ein Vehikel, äh, was wir da äh, bemühen wo sich die Firmen austauschen können, wo sich Firmen besser kennenlernen, wo neue Firmen aus der Region, junge Firmen äh, beitreten können, um etablierte Firmen kennenzulernen, um vielleicht sich mit wichtigen äh, Wirtschaftsfaktoren aus der Umgebung auch zu vernetzen. absolut. Ähm, Und das müssen wir jetzt weiter verfolgen. Der Anfang ist gemacht ähm, und das soll jetzt richtig fruchten, damit auch, daraus halt sowas Lebendiges entsteht, was Organisches. Ja. Ja, wir wir, wir treiben es jetzt an, äh, am Anfang natürlich, wir müssen es ja irgendwie anschieben, aber im Idealfall ist es dann was, was äh, ja, weitere Wellen schlägt, was dann auch unter den Sponsoren untereinander. Wir müssen ja nicht immer äh, der Mittelsmann sein. Genau, ja? richtig. Ja. Dass sich da einfach äh, ich sag mal, Gemeinschaften untereinander bilden das wollen wir damit antreiben. Und das ist nicht das Einzige, was wir machen, damit, sich diese, damit es diese Zusammenkünfte gibt. Und ich glaube, ja. da hast du noch ein Projekt, was du sehr gerne jetzt vorstellen möchtest.
1: Ja, aber mo- also ich stelle es sehr gerne vor und ich stehe auch 100 Prozent dahinter, aber ich glaube, es ist das äh, am meist kritischsten gesehene Projekt. Das glaube ich war. auch. Also, wenn du da mal die verschiedene Stimmen einholst, was aber auch normal ist, glaube ich. Natürlich. Es ist, glaube ich, völlig normal, dass der eine oder andere sagt, was hat der Grimm sich da jetzt schon wieder überlegt, was soll das jetzt? Und... Ähm, das ist der Faktor, dass wir ab dem kommenden Sonntag in Lüneburg das erste Mal unsere neue äh, VIP-Lounge öffnen werden hier oben. Wir sitzen gerade. Wir sitzen gerade drin, sie ist aber noch nicht fertig. Ja. Äh, sie ist aber dann äh, zum Wochenende fertig eingerichtet und da werden wir, ähm, man kann den Ticketpreis ja ruhig nennen, für 40 Euro pro Spiel oder pro Ticket kann man dann das Spiel von hier oben verfolgen oder auch von unten und hat halt wirklich ähm, vernünftiges Essen, also Essen ist mit drin, Freie ja. Getränke, ähm, Und wie gesagt, die Möglichkeit, sich auch anderweitig nochmal auszutauschen, das ist jetzt nichts Abgehobenes, was wir hier irgendwie verfolgen wollen. Ähm, Es hat einfach nur den Hintergrund nochmal einen anderen Mehrwert zu schaffen, nicht nur für Sponsoren die natürlich auch vielleicht mal mit Kunden hier hinkommen können. Ja. Ähm, aber ganz normal können auch Privatleute die Tickets kaufen. Ähm, wir wollen damit auch nicht reich werden, aber es ist wieder ein weiterer Faktor, den sonst kein Oberliges macht und wir haben nun mal die Möglichkeit mit diesem Raum hier oben, da was Besonderes zu schaffen, auch wenn der eine jetzt sagen wird, der eine oder andere sagen wird, vielleicht, ja, was, was soll das jetzt wieder oder wofür braucht der Tuss jetzt einen WIP-Raum oder äh, die da oben oder hast du nicht gesehen. Das wird mit Sicherheit kommen und das kann ich auch zu einem gewissen Punkt verstehen, aber ähm, Vielleicht darf ich den einen oder anderen, der da sehr kritisch ist, ja dann mal einladen, äh, um sich vom Gegenteil zu, überwe- äh, zu, zu überzeugen. Ich
0: denke, die Kapazität haben wir hier. Also für die, die sich das äh, nicht vorstellen können, ähm, das TUS-Vereinsheim hat eine zweite Etage, dieser Kursraum. Die meisten Hörer werden es kennen, okay. den Kursraum. Genau. Ähm, ich kann euch sagen, wenn ich hier während den Heimspielen meine Technik sitzen, äh, stehen habe und hier meinen Live-Ticker schreibe und hier ähm, die Post mache, das ist eine brutale Aussicht. Von hier oben hast du wirklich die perfekte Sicht. Und wir haben einfach in der letzten Saison häufig darüber geredet, Mensch, wollen wir es nicht mal probieren, diesen Raum zu nutzen? Mhm. Diesen Raum irgendwie noch einen weiteren Zweck zu geben? Und das haben wir jetzt eben angetrieben. Das werden wir machen. Das werden wir für diese Saison machen. Und eben Jedes Heimspiel? Genau. Am Sonntag, den 4.9. gegen den Lüneburger Sportclub Hansa, den Regionalliga Absteiger aus Lüneburg, das erste Mal machen. Ähm Und ich bin super aufgeregt. Ich Ich freue mich da riesig drauf. Es ist wieder eine wilde Woche jetzt für uns. Natürlich (lacht) ist man auch aufgeregt, so ein bisschen, okay, wie will es jetzt wirklich, weil es jetzt alles Planung ist und wenn man das plant, findet man selber immer alles super. Ähm Ich freue mich aber riesig drauf. Ich freue mich auch
1: riesig drauf. Auch wie gesagt, wenn der ein oder andere wieder sagen wird, absoluter Quatsch, Ähm sollte man sich vielleicht selber von überzeugen, ich glaube, wir haben da wieder viel Arbeit und auch viel Liebe oder auch alles, was wir machen, wir stecken sehr, sehr viel Leidenschaft da rein, ja. also es ist ja alles sehr gut durchdacht, wie gesagt, wir haben auch ein bisschen Geld natürlich für die Innenausstattung ausgegeben, ja. also da darf man auch gespannt sein, also es ist ein Projekt, sage ich mal, was wir wo wir gesagt haben, wir machen es entweder ganz oder gar nicht Genau. und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen. Und ich hoffe, dass es auch dementsprechend angenommen wird. Und ich habe mir jetzt gerade spontan überlegt, ähm, wir könnten ja diejenigen, die jetzt tatsächlich über eine Stunde jetzt dran geblieben sind, vielleicht noch mal ein bisschen belohnen. Wir können jetzt einfach zwei Tickets vielleicht noch mal raushauen für Sonntag, oder?
0: Aber dann schon verlosen, weil ich glaube, es werden schon. Ja, sicher. Also, um dann da noch mal kurz reinzugehen. Ähm, wir hatten auch die Diskussion, wie lange wollen wir den Podcast machen? Also, wie genau. lange sollen die Episoden werden? Ich bin so ein Typ Podcast-Hörer, also ich, ich freue mich, wenn die Folge anderthalb Stunden lang geht. Und deswegen
1: irgendwie... willst du jetzt unsere Hörer quälen? Nee, nein, <lacht> überhaupt nicht. <Aber> ich, <lacht> Mit unseren Stimmen. <lacht> deswegen will ich nicht, will ich
0: nicht ähm, ausschließen, dass äh, mehr Leute als zwei bis jetzt noch hören. Absolut, ja, ähm, absolut. <lacht> aber wollen wir es wollen so machen? Das wird jetzt live besprochen. Das schneiden wir nicht raus. Da Und schneiden wir nicht Mein raus. Vorschlag ist, die ersten beiden Personen, die sich melden, dass sie das gehört haben, die kriegen die Tickets. First, also first come, first serve. Ja, kommt Machen wir so. okay. Über
1: alle möglichen Kanäle, wie wir uns erreichen können Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, genau. äh Max Grimm, Handynummer, äh Johannes Hedemann, Handynummer. Genau. Die ersten zwei Personen, die sich melden, die, die ersten die zwei Personen
0: Tickets. dürfen am 4.9. gegen den Lüneburger SK Hansa im Hasestadion. 15 Uhr geht das Spiel los, weißt du schon, mal Einlass ist?
1: Äh, 13.45 Uhr.
0: 13.45 Uhr seid ihr herzlich eingeladen. Ähm, frei
1: essen und frei saufen. Frei Vielleicht essen. ist das für den einen oder anderen auch nochmal eine Motivation. Das könnte ein Faktor sein. Also Aber normalerweise müssten die Leute jetzt schon ihr Handy in Hand gehabt haben und geschrieben haben. Also ich hoffe, dass jetzt Stimmt. einer von euch schon schnell genug war ja. und unsere Nummer gewählt hat oder uns über äh, Social Media kontaktiert
0: hat. Genau, wir freuen uns äh, auf eure Nachrichten. Oh, cool, dass du schon geschrieben hast. Freut mich. Sehr Ressigen gut. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> äh, wer auch immer. Wer auch immer, genau. genau. Ja, sehr gut. Also, ähm, und dann würde ich sagen, habe ich nichts mehr auf dem Zettel stehen. Ich auch nicht. Ich habe mich gefreut. Hat Spaß gemacht. Das hat gemacht, hat super Spaß gemacht. Das funktioniert auch. Definitiv. Ich definitiv. Ich auch nicht. Aber ja. also nochmal ein uns Talent uns entdeckt hierbei. Vielleicht sagen ja. die Leute da was Scheiße <lacht> und wir sitzen hier wieder und freuen uns. Wir sitzen hier Alles geil, was wir machen.
1: Ja, ähm, so ist es nicht. Es ist viel geil, was wir machen. Das kann man auch offen und ehrlich sagen. Ja. Aber es ist auch nicht alles Gott
0: es was ist nicht. Deswegen, das wollte ich auch nochmal <lacht> zum VIP-Raum gesagt haben. Ähm, die negativen Stimmen werden natürlich kommen, weil der kritische Austausch ja auch wichtig ist. Und genau. es kann natürlich sein, dass das Projekt floppt, und dass wir in einem Jahr sagen, okay, war nicht unsere beste Idee, aber was wir uns halt vorgenommen haben, ist, solche Ideen nicht per se von Anfang an abzulehnen, genau. weil sie vielleicht äh, besonders klingen oder weil sie extra variant klingen. Wir wollen es ausprobieren, wir wollen schauen und mit den Sponsoren und den Partnern in einem ehrlichen Austausch sein und auch mit den Fans, die ja als, auch als Privatperson in der vip Lounge sein dürfen. Ja. Ehrlich das Feedback einholen, macht das Sinn. Ist, ist das was cooles genau. oder Sollten wir das lieber lassen. Das wollen wir jetzt ein, ein Jahr lang testen. Genau. Ähm, und ich finde, da müssen wir kritisch drüber reden. Das müssen wir, könnt ihr uns gerne schreiben Absolut. und äh, Feedback geben. Aber ich finde es trotzdem positiv, dass wir es probieren. Dass wir das einfach man sagen, wir machen das jetzt mal. Und das finde ich auch schön, dass wir das machen. Man muss selbst. man
1: selbstkritisch bleiben. Also da ja. ich, das ist immer sehr, sehr wichtig, dass man Sachen hinterfragt. Ähm aber wie gesagt, es sind verschiedene Faktoren, die wir, wenn wir es nicht wenn wir es nicht versuchen, dann, dann stagnieren wir, dann brauchen wir es gar nicht angehen. Wenn genau. wäre mein Job nicht der richtige, dann würdest genau. du ja nicht arbeiten. Von daher probieren wir es einfach und äh, sehen und halten euch auf dem Laufenden auf jeden Fall. Ähm, am besten Fall am, am Sonntag hier oben. Genau, das wäre schön. Perfekt.
0: Also, genauso wie ihr Feedback zu euren VIP-Erfahrungen und zu, eurem, zu eurer Meinung zu dem ganzen Thema uns geben könnt, könnt ihr uns auch gerne erzählen, wie ihr diese Folge fandet wie ihr dieses neue Konzept fandet. Sehr viel sportlich, ein bisschen ausschweifend, weniger ähm, auf Zeitdruck. Nicht, dass das vorher mit Marc so war, ähm, aber <lacht> er hatte das schon das die Zeit immer ziemlich auf. Ja, weil das Nein. aber auch Teil des Plans war. Klar steht, und ja. wir haben jetzt quasi äh, das jetzt mal so gemacht und ihr könnt uns gerne schreiben, wie das ankam. Mir hat es Spaß gemacht. Ähm, Mir Wenn es euch keinen Spaß gemacht hat, müsst ihr es unbedingt sagen. Dann, sitzen wir hier <lacht> Dann müssen wir hier. Dann wir was ändern. <lacht> labern uns hier über eine Stunde lang zu. Ja. Ähm, ich mag sowas gerne. Wenn ihr sowas gerne mögt, gerne schreiben. Wenn ihr es nicht mögt, auch gerne schreiben. Ja. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen Abend.
1: Und man muss ja auch sagen, Johannes und ich fühlen auch gerne Selbstgespräche. Das ja, mega, also, mega. ist gar kein Problem. Also. Auch wenn keiner zuhört. <lacht> <lacht> Für irgendwas wird schon gut sein. Genau.
0: Also ähm, Perfekt. Die Folge wird ja wahrscheinlich irgendwann nachmittags, abends kommen. Wenn ihr sie direkt genau. hört, wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Wenn ihr sie morgens hört, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, guten Arbeitstag, viel Erfolg, was auch immer ihr vorhabt. Mittags, schöne Mittagspause. Genau. Esst was Schönes. Genießt die Zeit. Und wir sehen uns Sonntag im hase Wir sehen uns Sonntag im Hase-Stadion. Dann sehen wir uns zwei Wochen drauf wieder im hase Und dann sehen wir mal, wann die nächste Folge kommt. Das müssen wir noch rausfinden.
1: Ich glaube, ich es hat so viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich glaube bald schon.
0: Ich glaube auch bald. Ich glaube bald. Mal sehen. Naja. Schönen Abend euch. Euch auch. Ciao. <lacht> Schönen Abend. Ja, genau. <lacht> euch auch. Ich dachte, es geht <lacht> mir. So,
1: macht's gut. Bis dann.